0: Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
1: Sur radioparleur.net.
2: Donc bonjour à tous. On commence euh avec déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Vous êtes très, très, très nombreux. Je vais en profiter pour remercier la Générale pour son accueil. Il y aura un bar qui sera ouvert à la fin du débat... Donc n'hésitez pas à... Euh, non, un vrai bar. Hein, avec de la... Une buvette, ok. Il y a unanimité sur la buvette. Donc euh, n'hésitez pas à rester pour un coup à la buvette. Euh, on voudrait remercier aussi, au nom du Temps des Lilas qui organise ça ce soir, on voudrait remercier l'équipe de hors-série qui filme euh, le débat. On voudrait remercier Radio Parleur qui euh, va enregistrer le débat, qui sera disponible sur radioparleur.net. Euh, merci aussi à Thomas Coutreau d'Attaque, et à Morvan Burel de Solidaire Douane qui nous ont aidés à préparer ce débat. Et merci à nos invités que je vais vous présenter dans un instant et à tout le monde d'être venu si nombreux ce soir. Alors pourquoi un débat sur le protectionnisme ce soir Comme probablement la majorité d'entre vous, on est dans la rue depuis quelques semaines contre les ordonnances Macron et je pense que c'est pas la peine qu'on vous récapitule toutes les raisons qu'on a de s'opposer à ce projet. Vous les connaissez par cœur. Nous ce qui nous frappe autant des lilas, c'est que si la gauche sait souvent très bien s'opposer, on a souvent plus de mal à se faire entendre sur les propositions. On est toujours contre la dernière contre-réforme, la contre-réforme des retraites, la contre-réforme de la sécu, mais trop souvent, on propose que de retourner à la précédente contre-réforme. Et surtout, on peine parfois à voir comment ces programmes changeraient vraiment profondément nos vies. C'est cette conviction qui est au cœur de la démarche de notre collectif, le temps des Lilas, la conviction qu'il faut creuser d'autres propositions qui ne soient pas que des rustines sur un système de plus en plus injuste. C'est pour ça qu'on a lancé cette espèce de laboratoire de réflexion et euh, on va poursuivre cette année ce qu'on a fait euh, l'année dernière avec Aurélie Trouvé, avec euh, Julien Salingue, avec Damien Carême, et donc ce soir avec Olivier euh, et François Ruffin euh, autour de la question euh, du protectionnisme. Euh, juste euh, pour l'anecdote, le temps des lilas LILA c'est libre d'inventer les autres solutions. Eh oui, on réfléchit. Hein. <rire> donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site www.lila.org pour retrouver les comptes rendus de tout ce qu'on a fait l'année dernière, les comptes rendus du débat de ce soir et tout ce qu'on fera dans les, dans les mois qui viennent. Donc pour en revenir au débat de ce soir, on a fait le choix, en cette rentrée sociale, de, de décaler un petit peu le débat euh, vers un débat connexe, celui du protectionnisme et du libre-échange, parce qu'en fait c'est très lié. Parce qu'à chaque nouvelle loi travail, les arguments des gouvernements successifs, c'est enfin, plutôt le seul argument, c'est la compétitivité. La compétitivité donc forcément par rapport aux pays étrangers. Parce que si on fait l'histoire économique des 50 dernières années... C'est sans doute la montée en puissance du libre-échange, la construction du marché européen, les accords du GATT, les accords de l'OMC, le TAFTA, le CETA. Et petit à petit, presque toutes les barrières douanières qui existaient au 19e siècle, au début du 20e siècle, ont disparu. L'importation des produits de l'étranger n'est plus taxée, et en contrepartie, l'exportation de nos produits n'est plus taxée non plus. La course à qui est le moins cher devient donc la règle chez les patrons français et étrangers, d'où les délocalisations, d'où le dumping social, les fermetures d'usines, le recours aux travailleurs détachés. Derrière cette idée du libre-échange, il y a aussi évidemment la question de la division internationale du travail. L'innovation et les services pour les pays du Nord, et tout le secteur productif pour les pays du Sud. D'où la désindustrialisation progressive des économies européennes, et de la France en particulier. Et même dans les secteurs non délocalisables, la peur, le chantage à la délocalisation, devient un levier de chantage à l'emploi, à la compression des salaires. Donc c'est ce constat qui a guidé progressivement notre premier invité, François Ruffin, qu'on remercie d'être avec nous ce soir à découvrir ce qu'il appelle lui-même des, des pulsions protectionnistes. Aujourd'hui, député Picardie Debout de la Somme, il siège dans le groupe France Insoumise à l'Assemblée Nationale. Il est aussi le rédacteur en chef de Fakir et réalisateur du documentaire Merci Patron. Journaliste à Amiens, François Ruffin couvre notamment pour Fakir pendant des années les nombreuses fermetures d'usines. C'est la répétition de ces scènes dans le nord de la France que naît son livre leur Grande trouille, journal intime de mes pulsions protectionnistes, qu'il sort en 2011 aux éditions Les liens qui libèrent il est réfléchi à comment imaginer un protectionnisme de gauche qui ne serait pas un rejet des autres pays, mais simplement une protection pour les ouvriers d'ici. Mais François Ruffin a d'abord eu du mal à assumer le protectionnisme, comme il l'explique dans son bouquin. Parce qu'entre le protectionnisme et la gauche, surtout la gauche de la gauche, on va dire que c'est compliqué, mais c'est pour ça qu'on a deux invités ce soir. La gauche, elle a toujours été internationaliste. Et défendre le protectionnisme, c'est aller à la contre-courant de cet héritage. Revendiquer des barrières douanières, même tarifaires, Ce serait pour une grande partie de la gauche mettre les travailleurs des différents pays en concurrence. Ce serait faire croire qu'il pourrait y avoir des intérêts communs entre les salariés et les patrons français et tomber dans le piège d'un capitalisme à l'échelle nationale. Le protectionnisme pourrait nous faire courir le risque de remplacer la critique du capitalisme par celle de la production étrangère. Car évidemment, la fermeture des frontières pourrait aussi permettre un capitalisme bien de chez nous, mais qui ne changerait pas grand-chose à l'exploitation du travail. En réalité, ces solutions protectionnistes ont toujours été plus courantes à droite. La France et les Français d'abord. Et donc une partie des critiques du protectionnisme venant de la gauche dénonce ce qui s'apparenterait forcément à une forme de chauvinisme, voire de nationalisme. Vous aurez deviné que c'est plutôt de ce côté-là que se place Olivier Besancenot, qui nous fait lui aussi le plaisir d'être avec nous ce soir. Ancien candidat à l'élection présidentielle, ancien porte-parole du NPA, il vient de sortir aux éditions Autrement, que faire de 1917, une contre-histoire de la révolution russe. Olivier Besancenot, qui nous expliquera en détail ses oppositions à la question protectionniste, ses convictions internationalistes, un peu plus finement que je viens de le faire, dans un contexte où, il faut bien l'avouer, c'est plutôt le protectionnisme qui a le vent en poupe. Car si on a choisi de confronter ces points de vue ce soir, c'est aussi qu'ils sont redevenus plus vivaces ces derniers temps au sein de la gauche. On a vu notamment la question protectionniste être assumée par un candidat à l'élection présidentielle avec un certain succès, et ce souverainisme de gauche clairement revendiqué par la France insoumise a aussi ravivé les critiques du protectionnisme. Mais souvent, ces discussions sur le protectionnisme se transforment en dialogue de sourds, les uns voyant la question comme une possibilité de trouver des solutions immédiates Lorsque les autres proposent plutôt une analyse des effets symboliques et politiques à plus moyen ou long terme. Donc ce qu'on aimerait ce soir, on ne sait pas si c'est possible, ce serait d'aller au-delà des oppositions les plus évidentes et essayer de voir comment à gauche ces deux options peuvent dialoguer. Voir s'il est possible, dans la volu- volonté commune de remettre en cause le capitalisme, de trouver un terrain d'entente, voire des positions communes, qui nous permettraient de faire avancer ce débat au sein de notre camp. Donc je laisse la parole à Olivier Besancenot, à François Ruffin et à Sylvie Temps des Lilas qui animera ce débat pendant un premier temps et après on ouvrira le débat avec euh, toutes vos questions euh, à nos invités. À vous.
0: Merci. Donc merci. Donc, je vais céder la parole à François Ruffin, donc il va ouvrir euh, ce débat. Donc, euh... Euh, tu as fait du protectionnisme un vrai cheval de bataille tu fais notamment de partie de ceux qui ont œuvré pour sa réappropriation par la gauche est-ce que tu peux nous en dire un peu plus en quoi il te paraît une solution et puis Comment tu penses que ça pourrait être mis en place, concrètement
3: ouais. Bon, je vais Comme tout bon politique, je ne vais pas répondre à la question, mais je vais en poser d'autres. Euh, non, je vais en partie répondre. Mais euh, d'abord, je remercie toutes les petites mains invisibles qui ont préparé ce débat et qui permettent qu'il ait lieu ce soir. Euh, je dois dire que j'en suis heureux, parce que j'ai vécu avec une espèce de forme de solitude à gauche euh, le, 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 le portage de cette question pendant des années. J'avais d'ailleurs interpellé, ça fait quelques pages de mon bouquin, Olivier Besancenot sur la question du protectionnisme à, à l'entrée du, du procès des Conti mais bon, euh, je, d'abord euh, quand on parle de solution pour moi le protectionnisme n'est pas une solution, euh, c'est un moyen c'est pas une finalité ça, détermine pas ce que, ça, dé- ça ne détermine pas un projet politique, pour moi c'est la condition nécessaire à qu'on puisse avoir un projet politique mais c'est une condition nécessaire mais non suffisante donc je ne voudrais pas du tout présenter le pré- protectionnisme comme étant la solution, c'est le truc qui permet que peut-être on avance Parce que euh, voilà, donc ça c'est le le truc, c'est pas comme si j'avais découvert la pierre philosophale euh, et euh, que euh, voilà, à partir du moment où on aurait ça, tous les problèmes seraient résolus euh, à l'intérieur du pays. C'est pas du tout dans cet esprit-là que que... bon alors. La question c'est pourquoi. Ça m'est venu à l'esprit, en fait, euh, je veux dire, au lancement de Fakir, ça m'est venu à l'esprit très très vite. Moi, Fakir a été créé sur une première délocalisation qui est celle de l'usine Ioplay, et puis ensuite, ça n'a fait que suivre. La première que j'ai vraiment suivie, c'était l'usine, le le lave-linge chez Whirlpool euh, qui est parti en Slovaquie. Et pour résumer ça, c'est un tableau que j'ai montré ce matin, parce qu'en fait, pendant tout le week-end, je voulais me préparer sérieusement à ce débat avec Olivier Bancenot pour l'interpeller. Et finalement, il y a Macron qui vient à Amiens, donc je me suis préparé sérieusement à interpeller Macron. Et ce n'est pas exactement avec la ligne politique qu'on fait la même chose. Mais donc ça, c'est un argument que j'ai utilisé ce matin. Là, vous avez le tableau des 30 plus grands établissements de la Somme au 31 décembre 1996 et ce qui est surligné en orange ce sont les établissements industriels, les industries et là vous en aviez 14 en 1996 alors le premier qui apparaissait était Goodyear France qui est quand même un site très symbolique et on avait par exemple Magneti-Marelli bon, Whirlpool Carbon-Lorraine, ainsi de suite là je vous prends le même tableau 20 ans plus tard en 2016 il vous reste 6 industries sur euh, les, sur les 30 plus grands établissements de la somme C'est à dire que mon département Et en particulier les classes populaires de mon département Ont vécu pendant ces années là Un véritable séisme social euh, quand, Parce que c'était les emplois Dans l'industrie qui sont généralement un peu mieux payés Dans des grandes boîtes donc, Qui étaient mieux protégées Et voilà euh, à côté de qui j'ai vécu euh, mais en tout cas mes dix premières années de journalisme euh, et euh, avec donc ça veut dire des gens que je vois s'enchaîner à la grille de la direction départementale du travail qui occupent leur leur local syndical tous les jeudis après-midi enfin voilà des des, des scènes de, de tractage permanent avec ce sentiment de défaite et évidemment Pour les salariés que je rencontre, parce que Goodyear est parti en Pologne, Magneti Marelli me semble que c'est en Slovénie. Je vous l'ai dit, le lave-linge chez Whirlpool, c'était en Slovaquie avant que le sèche-linge ne parte lui-même en Pologne. La question des délocalisations se pose de manière centrale. Et même chez les entreprises qui n'ont pas encore délocalisé, dont on peut espérer qu'elles ne délocalisent pas comme Dunlop aujourd'hui, il y a une pression permanente sur les salariés pour leur dire regardez combien, à quel tarif ils produisent en Slovénie. Donc voilà le contexte dans lequel je vis et qui fait que, à l'évidence, pour les gens que j'ai en face de moi et pour moi également, il y a une lumière qui s'allume. Et c'est pourquoi on met pas des barrières douanières pour pour faire que les, les produits qui, qui rentrent soient taxés et que on puisse ne pas subir cette espèce de chantage permanent. Parce que c'est un chantage qui, qui existe, qui plane comme une damoclès au-dessus des salariés. Donc voilà, la cause première, c'est la cause industrielle. Maintenant je pense que c'est quelque chose, le libre-échange est en vérité une machine à saper nos droits euh, sur le plan de la fiscalité. Alors je, vais, je pourrais revenir là-dessus plus longuement, mais pour donner un seul indice, euh, le taux moyen de l'impôt sur les sociétés était de 50% euh, dans les années 80 jusqu'en 1984. On est aujourd'hui passé à 25% et Macron envisage de baisser encore le taux de l'impôt sur la société. Et la raison qui est en permanence donnée, c'est qu'il ben, faut être compétitif par rapport euh, à ce qui se passe euh, en, en Irlande, à ce qui se passe... Vous voyez, bon, donc, ça pose, la, le libre-échange pose la question du dumping social, mais il pose aussi la, la, la question euh, du dumping fiscal et aussi du dumping environnemental. Demain, par exemple, est examinée une proposition de loi, je suis dans la commission des affaires économiques, par le groupe républicain, c'est pour que l'agriculture soit plus compétitive, et la solution pour qu'elle soit plus compétitive, c'est qu'il y ait moins de normes, vous voyez Donc il y a une espèce de chantage permanent qui s'exerce aussi sur le plan environnemental, je voudrais résumer ça avec une citation ou deux pour généraliser le propos, une citation de Gary Becker, qui était un économiste américain, euh, euh, néolibéral, et qui euh, a reçu le prix Nobel d'économie, qui s'exprime en 1993. Pour moi, c'est, euh, c'est un moment clé dans l'histoire du libre-échange, euh, puisque c'est le moment où se fait aux états unis l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, hein, et euh, où au parallèle se fait l'Europe de Maastricht en Europe. Donc C'est un moment où il y a des histoires parallèles, mais que dit Gary Becker Il dit ceci... Le droit du travail et la protection de l'environnement sont devenus excessifs dans la plupart des pays développés. Le libre-échange va réprimer certains de ces excès en obligeant chacun à rester concurrentiel face aux importations des pays en voie de développement. Ben En tout cas, voilà quelqu'un qui n'avançait pas dans l'histoire avec un espèce de brouillard mais qui allait avec clarté oui pour diminuer les droits en matière environnementale et en matière sociale qu'est-ce qu'il fallait faire pour les plus riches il fallait opérer le libre-échange de manière à ce que les importations des pays à bas coût exercent une pression à la fois sur les salariés et sur l'environnement je peux avoir cette, ce, ce, ce propos aussi de Laurence Summers qui était chief économiste à la banque mondiale Juste entre vous et moi, c'était dans un, un, une, note, une note de service, juste entre vous et moi, la Banque mondiale ne devrait-elle pas encourager davantage la migration des industries sales vers les pays moins développés La logique économique derrière le déchargement des déchets toxiques dans les pays aux salaires les plus bas est irréprochable et nous devons la regarder en face. Et ça, c'était donc dans une note de service qui s'intitulait Good Environmental Practices, Bonnes pratiques environnementales. Vous voyez Donc, il est très clair pour moi que le libre-échange est une machine à produire du dumping et est une machine qui condamne le rapport de force. Parce que dès qu'il y a la naissance d'un rapport de force, il y a le chantage qui s'exerce et qui euh, fait dire ben voilà, on va partir et donc ça vous tue. Donc, voilà la la réflexion d'ordre global. Maintenant. je, je voudrais, comme je sais que j'ai un débat là, interne à la gauche, je voudrais interpeller sur, ces sur un regard de gauche sur, sur le protectionnisme. Euh, on est, c'est Emmanuel Todd qui, qui en parlait dans un bouquin et je pense que c'est tout à fait juste, bon, euh, il parlait d'abord du passivisme des éduqués et ça c'est une donnée à prendre en compte. Pourquoi on a accepté ça depuis 30 ans Parce que pour l'instant, ça a touché les prolos, on va dire ça comme ça, et donc du coup, les classes éduquées qui sont les porte paroles je suis édu- éduqué, tu es éduqué également, euh, les euh, ceux qui siègent à l'Assemblée nationale, alors là, je ne vous raconte pas, quand on regarde les, par- les pourcentages, c'est catastrophique, ceux qui sont les porte paroles euh, les reporters, et ainsi de suite, sont des gens éduqués, et donc, cette classe-là n'est pas touchée, l'oligarchie en bénéficie pleinement, mais on a une classe, moi j'appelle intermédiaire, qui, euh, elle, n'est pas touchée, du coup, eh bien il y a une espèce de silence, une, une, un, un passivisme dit Emmanuel Todd euh, qui, euh, qui est, s'est développé dans la société française parce que ce n'était pas euh, le, ceux qui avaient la parole qui étaient touchés ça c'est la première chose la, la deuxième chose c'est euh, l'espèce d'inversion euh, étrange qui fait qu'en fait euh, entre racisme objectif et racisme subjectif c'est à dire qu'au fond le libre-échange qui se prétend cosmopolite, ouvert, et ainsi de suite, est une politique qui conduit à condamner en premier les enfants d'immigrés, les enfants des classes populaires en général, et parmi les enfants des classes populaires, entre autres les enfants d'immigrés, c'est-à-dire ceux qui vont avoir un moindre bagage éducatif. Donc là on a affaire à une politique qui peut être décrite comme étant objectivement raciste, Et à l'inverse, c'est là où on a toute une étrangeté de ce qui se passe aujourd'hui sur le plan idéologique, c'est que ceux qui vont être racistes subjectivement, je pense au Front National, vont peut-être rencontrer les intérêts objectifs. Vous voyez ce que je veux dire et Donc on a, on a une espèce d'inversion qui est assez étrange, avec notamment le Parti Socialiste qui se fait le chantre du multiculturalisme et tout ça, et qui en vérité développe une politique qui condamne les classes populaires, et encore en particulier les classes populaires des quartiers. Ça c'est la première chose. Et donc j'interpelle Olivier là-dessus, mais voilà. Euh, le deuxième point sur lequel je, je veux interpeller, c'est une étrange logique. La gauche et notre gauche, euh, j'ai voté Besançon en 2002, euh, mais et notre gauche... Euh, a systématiquement combattu euh, tous les accords de libre-échange le Round, ground euh, l'AMI on l'oubliait parce qu'on a gagné mais on a gagné sur AMI euh, le, bon, le, le traité constitutionnel européen qui était une autre forme de, euh, le, euh, évidemment maintenant le CETA, le TAFTA bon, et bizarrement on, 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 on combat ça c'est à dire qu'on combat une avancée vers le libre-échange et une fois qu'elle est installée c'est comme s'il y avait un effet de cliquet Et à partir du moment où le truc était mis en place, vouloir revenir là-dessus, c'était tomber dans le nationalisme, la xénophobie, et ainsi de suite. Vous comprenez ce que que je veux dire Il y a comme un effet de cliquet qui fait qu'il nous serait interdit d'être protectionniste, c'est-à-dire de vouloir en effet revenir à davantage euh, de protection. Bon, ça c'est le deuxième point. Euh, Et enfin, moi je pense que... euh, notre gauche a loupé un coche Pendant très longtemps Et elle a euh, précipité les gens vers le Front National euh, Et là je, je pense Je te le dis Je pense que tu as une part de responsabilité Que le NPA a une part de responsabilité Parce qu'il fut un temps où notre gauche C'était le NPA et c'était toi euh, Quand euh, je, rencontre les, les, je rencontrais ces gens et que, Ces ouvriers Et que je discutais avec eux Oui la première chose qui leur revient C'est pas la réquisition de l'outil de travail, euh, c'est pas la nationalisation, ce sont les barrières douanières. Ce, c'est une politique protectionniste qui, qui revient comme une forme d'évidence, alors qu'elle n'est pas du tout assumée, par exemple par les syndicats et tout ça. Bon, euh, là on a le choix. Soit on dit c'est pas bien, ça va pas et tout ça, c'est pas ça qu'il faut, et euh, on dit voilà il faut des réquisitions, il faut des nationalisations, mais ça passe pas. Soit on s'appuie sur ce qui n'est peut-être pas un anti-capitalisme théorisé générale, mais en tout cas qui s'inscrit contre ce capitalisme présent, c'est-à-dire libéralisé. Et là, je crois qu'il y avait dans la conscience des salariés du privé, des ouvriers, il y avait un potentiel, il y avait une germe pour oui, s'appuyer là-dessus et en acceptant de, euh, ce, 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 cette première étape protectionniste de, 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 de l'accompagner et, d'aller vers autre, et d'aller, de porter ensuite un autre discours et je pense qu'en coupant ça d'emblée on s'est coupé d'un désir qui est profond parce que les gens se prennent la mondialisation droit dans la figure depuis trois décennies ils l'éprouvent, ils le sentent c'est du vécu quotidien et donc moi là euh, j'ai publié un entretien avec Lénine, là. je ne sais pas si tu as vu, mais bon, j'ai été rencontrer Lénine à Petrograd à la veille de la révolution d'octobre, euh, et euh, donc euh, je veux dire, il y a un Lénine que j'apprécie, moi c'est celui des thèses d'avril, euh, c'est ça, c'est-à-dire un Lénine qui, a, qui fait comme un accompagnement d'une force populaire, par exemple, euh, bah, c'est la paix tout de suite, évidemment, euh, mais par exemple sur le terrain des nationalismes, c'est accepter l'autonomie des nations, alors que ce n'était pas forcément sa tasse de thé au départ, mais il fait sien parce qu'il sent que ça grouille par en dessous, et de la même manière, sur le rapport à la paysannerie, il accepte qu'on aille non pas vers une collectivisation, mais vers une réforme agraire, et il fait sien ces demandes populaires, et c'est en faisant sien ces demandes populaires qu'il fait germer et qu'il va permettre de pousser plus loin. Moi je pense que j'aurais souhaité, Olivier soit le Lénine des tests d'avril et soit le Lénine qui euh, prenne ce qu'il y avait en germe contre le capitalisme libéralisé existant, qui s'appuie là-dessus et qui euh, le fasse, euh, oui, germer autrement parce que je pense que chez les gens de ma région c'est la bataille que j'ai menée, hein, euh, j'ai toujours pensé qu'il y avait un fond rouge mais malheureusement il s'y mettait dessus euh, une couche de brun. Brun en picard, ça veut dire de la merde, et euh, ça veut dire c'est la couleur du Front National. Moi, mon travail, c'est de dégager la couche de brun. Euh, mais, et je pense qu'il y avait moyen de le faire plus, plus fortement, de gagner euh, le cœur des salariés, en particulier le cœur des ouvriers, en euh, revendiquant cette question fortement et pour, la, pour la conduire vers autre chose. Voilà.
0: Merci euh, François Ruffin pour cette intervention. Donc euh, Olivier Besancenot, toi tu fais partie euh, justement donc, de ceux qui sans évidemment être des partisans du libre-échange sont critiques des positions protectionnistes tu y vois généralement une position de repli, un souverainisme est-ce que tu peux nous en dire un peu plus nous expliquer un peu tout ça Merci.
4: Bon, d'abord, euh, comme François, je voudrais vous remercier d'avoir euh, pris cette initiative Voilà que je prends en effet comme une initiative de dialogue et euh, c'est important d'en parler tant qu'il court que les différents secteurs de la gauche sociale et politique qui se confrontent et qui se coltinent au quotidien la politique de Macron discutent, dialoguent, se voient, donnent de la visibilité à leurs discussions parce qu'on en a bien besoin et qu'on en finisse avec l'idée que qu'on euh, puisse euh, chacun dans son coin euh, participer à l'émiettement, on a besoin d'un front de résistance et de discussion parce qu'il y a beaucoup de politique dans les mobilisations actuelles euh, et de ce point de vue là c'est, euh, c'est, euh, c'est extrêmement important donc je voulais saluer cette initiative en espérant qu'elle aura des suites. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui attendent ça, énormément euh, aussi parce que euh, toi comme moi euh, on se retrouve sur euh, euh, et c'est pour ça toi tu as parlé de ton entrée en la matière sur cette question et moi je la découvre pas en effet non plus, euh, j'ai été confronté à cette question à maintes et maintes reprises au cours bah, de toutes les activités militantes que j'ai pu avoir dans toutes ces boîtes qui ferment Mais en effet j'ai été confronté à des hommes, à des femmes qui luttaient pour empêcher que leur outil de production se barre ailleurs ou en France mais partent et cette discussion avec des secteurs syndicaux sur la question des délocalisations, je l'ai eu à maintes et maintes reprises. Alors pour répondre à tes interpellations, donner un point de vue d'éduquer, mais aussi un point de vue de salarié, qui est postier, qui sort du boulot, là tout de suite maintenant, et qui est confronté à la réalité d'une entreprise qui n'est pas délocalisable et qui a pourtant supprimé 100 000 emplois en 10 ans. Voilà. Et c'est aussi du vécu, avec le drame que ça signifie. Et pourtant, ce n'est pas délocalisable. Donc c'est quand même important de le comprendre. Et plus que Todd, moi je m'inspirais de Rancière par exemple. Moi, les questions éduquées, pas éduquées, Jacques Rancière, il insiste, à juste titre, sur le fait qu'il faut un peu peut-être sortir de cette coupure entre les savants et les ignorants. Et les prolétaires, les exploités, les opprimés, ils ont besoin de personnes pour savoir pourquoi ils sont dans la merde. Comment ils peuvent s'en sortir La question qui se pose, et tu l'as posée, c'est comment on peut se donner confiance Moi, je le prends comme ça. Si je prends le dialogue de façon positive, c'est comment on peut, et je ne dis pas qu'on y arrivait. Hein, on a eu des ratés, pas de soucis, euh, je ne sais pas si France saint y arrive plus aujourd'hui, mais comment on peut participer collectivement et de façon unitaire à donner de la confiance Alors euh, moi je le dis tout net, je mets les pieds dans le plat, euh, moi je suis pour la protection maximum des travailleurs contre le capital, par tous les moyens nécessaires. Mais le protectionnisme n'est pas une nouvelle branche de la sécurité sociale. Ça a un sens politique, ça a un sens politique. Et comme toi moi j'ai pas de, de réponse toute faite, j'ai pas de solution absolue, parce qu'en effet c'est des fois très compliqué. Mais le protectionnisme, ça, je ne parle même pas de l'historique, hein, de, de, de pister d'où ça vient, etc. Je parle de, de son sens politique, de sa signification. Le protectionnisme, ce n'est pas simplement de la protection sociale. C'est donner la possibilité à un pays de se protéger de la concurrence étrangère en établissant des taxes. Alors sur des critères qui sont en effet pas les mêmes selon les points de vue. Mais c'est ça, le protectionnisme. Et ça, pour moi, c'est un leurre, c'est un leurre périlleux et je continue à le penser, en effet, les discussions avec les militants syndicalistes, et je ne dis pas que je les ai convaincus à chaque fois, loin de là, je pense qu'il faut les avoir. Alors pourquoi je pense que c'est un leurre Parce que je pense que ça porte d'abord d'une analyse un peu en trompe-l'œil de la situation, mais qui est tentante, je l'avoue, parce que ça renvoie à des faiblesses de de nos solutions à nous, de notre famille politique, hein, j'entends. Mais remettre remettre sur le dos du libre-échange, et donc de la concurrence étrangère, les raisons fondamentales et essentielles Exclusive, même chez certains, c'est pas ton cas, des méfaits du capitalisme et du nivellement vers le bas des acquis sociaux, je pense que c'est une idée en trompe-l'œil. Et je dirais, sans faux jeu de mots, que c'est même une façon à bas prix de dédouaner les responsabilités profondes du système capitaliste dans la façon dont il agit ici et maintenant. Alors pourquoi je dis que c'est tentant Parce que c'est humain. C'est humain, on a tous envie de quelque chose de palpable dans la vie. Alors pensez que je dirais le, l'aspect le plus visible de la mondialisation capitaliste contre laquelle on est tous, c'est la guerre commerciale entre les États. C'est tentant. Pourquoi Parce qu'une guerre commerciale entre les États, c'est quoi bah, C'est des productions qui sortent. Alors il n'y a pas que ça d'ailleurs, il y a aussi des services. Hein. Mais il y a des productions qui sortent et puis qui rentrent. Donc il y a des produits. Alors c'est tentant. On se dit un produit, bah, c'est un produit, un produit, je peux l'attraper, je peux le choper, je peux le stopper à la frontière et je peux lui mettre une taxe dans la tronche. C'est tentant. Et ça renvoie une difficulté pour nous. C'est qu'en effet, nous, on en voit une complexité du système capitaliste qui est vraiment complexe et je crois qu'il ne faut pas sous-estimer notre adversaire. C'est que la réalité de la mondialisation capitaliste telle qu'elle est aujourd'hui, c'est pas simplement la guerre commerciale entre États, loin de là. Et la guerre commerciale entre États, c'est peut-être la face la plus visible de l'iceberg, mais ce n'est pas d'ailleurs tant la cause que la conséquence de cet iceberg, mais c'est qu'une toute petite partie de l'iceberg. Le restant de l'iceberg, et qui est d'ailleurs pas invisible, contrairement à ce que dit Hollande, parce que la finance a en effet un visage, il en a plusieurs, euh, un ami euh, d'amis en commun, les pinçons charlot Geoffroy Gens, qui est un universitaire belge, il piste euh, les responsables des conseils d'administration en France et en Europe et dans le monde, et il a pisté du fait qu'il y a, y a bien des visages dans la finance capitaliste, ça existe, c'est une réalité, donc elle n'est pas invisible, mais le capitalisme est retort. Il est capable de mettre des coups de pression, il est capable de mettre des coups d'accélération dans le temps et dans l'espace, il est surtout capable de se camoufler sans se rendre invisible. Et la réalité de la mondialisation capitaliste opérée dans le tournant des années 80, bien plus que la guerre économique entre États, ça a été la réalité d'un système fondé par la concentration entre les mains de quelques multinationales avec des ramifications de flux de capitaux comme jamais une une implication, une espèce de, de... de, de méandres, de, 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 de mouvements de capitaux entre les multinationales. Ça, c'est la réalité fondamentale des échanges commerciaux dans le cadre de la mondialisation capitaliste. C'est même mieux que ça. Ce n'est pas simplement des échanges commerciaux entre multinationales, plus qu'entre États. C'est des échanges commerciaux au sein même des multinationales. On estime par exemple qu'aujourd'hui, il y a 30 à 50% du commerce international qui est du commerce international intra intrafirme, c'est-à-dire du commerce qui circule au sein de la multinationale elle-même. Donc ça en dit long sur le fait que, évidemment, c'est plus complexe, parce que là c'est pas le plus palpable, c'est pas le plus visible, et ça renvoie à une vraie difficulté. Mais si on comprend ça, on comprend en effet, enfin moi c'est les deux conséquences que j'en tire, premièrement qu'on a intérêt nous, d'un point de vue politique, à dire qu'il faut se concentrer sur ces conseils d'administration que pisse Geoffroy bien plus que sur les barrières douanières, parce que c'est la responsabilité de lutter contre des multinationales, qui trustent le monde, qui sont rattachés à des États, dont les conseils d'administration sont rattachés politiquement à des États qui sont et viennent des États Unis, de Grande-Bretagne, d'Allemagne et de France, et pas des moindres. Donc c'est important de ne pas lâcher la proie pour l'ombre, et pas au nom d'une réalité qui est libre-échange et qu'on combat tous, l'idée qu'en gros on oublierait le rapport de force et la lutte fondamentale qui est un rapport entre le capital et le travail, et qui est d'ailleurs la réalité même chronologique de la mondialisation libérale, si on regarde bien dans les années 80, hein, qui a d'abord été le fait que le capital a pris partout dans le monde, partout dans le monde, au monde du travail, avant même de devenir un grand marché international, avant même de développer le libre échange Donc ça c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que sur le dos du libre échange et de la concurrence étrangère, on en vient finalement quelque part à laisser l'idée que euh, bah, les pays émergents auraient été bénéficiaires de la mondialisation capitaliste. Alors ce c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ceux qui s'en tirent à bon compte dans le cadre de la mondialisation capitaliste, c'est des riches capitalistes rattachés à des puissances du Nord la plupart du temps, même s'il y a la percée de la Chine, etc. etc. Donc du coup ça, ça a des conséquences sur le le terrain, que tu connais en effet comme moi, et euh, et là en effet il peut y avoir, quand je parle de de trompe l'œil, c'est ça, Euh, pour parler crûment, moi je suis contre le libre-échange et contre le protectionnisme, et c'est pas parce que le capitalisme a été mondialisé, qu'il y a ce phénomène de destruction d'emplois qu'on subit tous dans nos chairs, comme tu l'as évoqué. Ce n'est pas d'abord parce qu'il est mondialisé, c'est parce qu'il est capitalisme avant tout. Ou alors comment comprendre qu'en effet toute une série de secteurs non délocalisables dont je fais partie, mais c'est le vrai aussi dans le bâtiment, c'est vrai aussi dans l'hôtellerie, c'est vrai dans les transports, soient les secteurs en France qui sont les plus victimes de la précarité et des bas salaires. Là on ne peut pas dire que c'est la concurrence étrangère qui explique le nivellement salarial ou en termes de précarité vers le bas. Comment expliquer dans les secteurs, et en effet, parce que quand on a des personnes en face de nous, et là tu as raison, par exemple dans l'industrie, dans le textile, c'est clair qu'il y a eu des phénomènes de délocalisation, incontestables, mais là aussi, ça reste qu'une minorité. Ça reste qu'une minorité. Peu importe les polémiques sur les chiffres, 15, 20, 30% qui s'expliquent par des délocalisations en dehors de nos frontières, qu'est-ce qu'on fait des 70% qui restent Qu'est-ce qu'on fait des 90% qui vivent dans le secteur industriel et du textile qui ont perdu leur boulot avec les drames que ça suscite dans la famille, avec les drames sociaux, les drames humains, et qui ne proviennent pas des délocalisations. Qu'est-ce qu'on fait de tout cela Qu'est-ce qu'on fait même de ceux... Parce que tu cites, et dans la région, tu es mieux placé que moi, tu as cité des noms, en effet. Goodyear, Whirlpool, on peut tous les citer, on pourrait citer Toyota, on pourrait citer les Continentales. Ouais, ça a été des localisations, mais avant des, délo- des délocalisations... Bah c'était des relocalisations, des localisations, des investissements étrangers parce que ce c'est pas des noms très français tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire de tous les salariés qui vivent dans ces 100 entreprises qui sont pas françaises Qu'est-ce qu'on va faire de notre camarade Philippe Poutou qui travaille à Ford par exemple et j'aimerais, alors On peut imaginer qu'il ait un débat avec Trump un jour et qu'il le fasse transpirer lui aussi sur l'immunité ouvrière. Moi aussi j'en rêve. En attendant, il est travailleur en France dans une entreprise qui n'est pas française, Ford. Et il y en a plein dans ce cas-là. Donc euh, c'est aussi une réalité qu'on est obligé de se coltiner et qui est extrêmement importante et je crois qu'on ne peut pas la mettre de côté. Et puis surtout, un truc que tu connais mieux que moi et que tu vas connaître encore mieux que moi comme élu, et là je sais, et je sais parce que je te lis et, et je t'écoute, c'est surtout comment ne pas oublier que c'est d'abord une décision politique, ce qui se trame derrière les délocalisations. Et comme moi, comme nous, tu as pisté ce fameux train des délocalisations qui en effet partent à l'étranger, reviennent parfois en France, des fois, d'ailleurs, partent pas forcément à l'étranger. Une entreprise Yara, que tu connais, qui est en train de se barrer aujourd'hui dans le sud pour des tas de raisons. Et pourquoi ils le font Parce qu'à chaque fois, ils touchent le pactal. T'as une entreprise qui s'installe le conseil régional lui déroule un grand tapis rouge en lui disant Vous voulez une subvention pour faire de l'emploi Bienvenue. Bah, après, tu fermes. Tu te barres à l'étranger ou pas tu vas dans une autre région. Bienvenue, repactal. C'est-à-dire l'argent public qui sert finalement à financer nos impôts. Donc, en effet, de ce point de vue-là, je maintiens l'idée que. Pas lâcher la propre longue, ça veut dire lutter d'abord et avant tout pour l'interdiction des licenciements dans tous les cas que tu as évoqués, et en effet, de reposer les questions de propriété, c'est-à-dire bah, dire, si l'outil de production doit se barrer, bah, nous on le reprend, sous contrôle public, on essaye d'inventer en, ensemble des nouvelles formes de socialisation, d'ailleurs là aussi, il y a des tas de travailleurs qui pensent, qui imaginent des scopes, et tu le sais comme moi, donc ça aussi, ça peut peut-être être une piste de discussion commune. Et je termine en disant, pourquoi je dis quand même que c'est un leur périlleux c'est que j'ai beau retourner le problème dans tous les sens et honnêtement j'ai pas de réponse toute faite. Le protectionnisme solidaire, je sais pas ce que c'est. Parce que je vois qu'à chaque fois on dit on met des douanes pour empêcher que ça rentre, mais quand ça sort, il n'y a plus personne. Et là on a un point commun. Il dit oui, bah justement je vais y venir. Et là je te dis chiche. On a en commun le fait de dire par exemple faut arrêter de vendre des armes. 7 milliards pour l'Arabie Saoudite et tous les autres pays et au, au final la France je crois c'est 14 ou 15 milliards faudrait vérifier le chiffre mais vend chaque année 14 ou 15 milliards oui moi je suis pour que la France arrête d'exporter des armes dans le monde comme toi ça, ça va faire 70 000 ou 80 000 emplois en moins donc ça a des conséquences ce que je veux dire c'est que le protectionnisme dans la bouche de beaucoup et tu le sais comme moi c'est comme la diode électrique c'est, on est compte que ça rentre c'est comme l'électricité, on est compte que ça rentre mais il n'y a pas de problème pour que ça sorte donc les fameuses taxes sur des critères sociaux démocratiques, comment on les évalue Un pays qui est en déficit démocratique, comment on juge À quelle hauteur On dit lui, c'est créneaux sont mes 40-50 S'il est vraiment infréquentable, tu es d'accord avec moi, puisque tu l'écris et tu le dis, tu as bien raison, on vend plus là-bas. Donc c'est autre chose qu'une taxe, quid de ces travailleurs-là Parce que précisément, on est internationaliste. Et donc moi, je t'interpelle aussi, je ne te dis pas qu'on a fait super bien notre boulot contre le Front National, mais par contre, dans nos rangs, au sens large du terme... J'ai entendu, c'est pas ton cas, mais dans la gauche radicale, beaucoup de camarades qui me promettaient sur tous les tons il y a quelques années que le protectionnisme, c'était évidemment que sur des questions économiques. Bien entendu, ça concernait que l'outil de production. Bien entendu, ça concernait que les usines. Jamais les mouvements humains. Jamais les mouvements humains. Et puis, on a des Jean-Luc Mélenchon qui, un jour, ont quand même dit que les travailleurs détachés venaient éventuellement manger le pain des nationaux. Ben moi, je m'excuse de le dire, je m'excuse de le dire, Faire ça, sur le fond politique, c'est franchement pas travailler pour notre camp. Et être internationaliste, c'est aussi, même face à tous ces drames, rappeler à notre camp social, à la classe ouvrière, qu'on est pour la liberté de circulation de tous et toutes, la régularisation de tous les sans-papiers, que sur ces cas-là, on ne va pas tergiverser parce que c'est trop important, quitte à aller à contre-courant. D'abord,
3: je ne sais pas si c'est, Je me souviens plus, c'est exactement comme ça que Mélenchon a énoncé les choses. Et ensuite, non, mais ensuite, s'il s'agit de reconstruire une, une, une gauche qui aille plus ensemble, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moment en ma présence pour euh, à, allumer Jean-Luc Mélenchon. Non,
4: on du FN. Voilà. Je me suis permis. Je me suis permis.
3: Je, 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 il y a des arguments qui sont pour moi inentendables. Je veux dire L'usine Ford, quand on dit qu'on veut du protectionnisme, c'est, il s'agit de faire pour que euh, la distance entre le lieu de production et le lieu de consommation soit la plus réduite possible. Et qu'importe, euh, si l'usine euh, est française à capitaux français, si elle est à capitaux américains si elle est à capitaux allemands ou à capitaux japonais donc ça ne changerait pas la situation de l'usine Ford en l'occurrence c'est pour évacuer des, des arguments qui me paraissent pas recevables euh, de la même manio- manière il faut pas se, ne te saisis pas à mon avis de la question des relocalisations ce qui est relocalisé est peanuts et c'est un truc qui est utilisé par les libre-échangistes pour venir dire voyez quand même ça revient ne nous laissons pas Prendre à ce miroir aux alouettes. Si tu veux, je te passerai mes études de cas et ainsi de suite. Mais voilà. Ensuite, euh, pour moi, euh, le rapport de force capital-travail, il est de toute façon au cœur du sujet. Euh, C'est maintenant, donc, c'est quel outil on utilise pour pouvoir, pour permettre que ce rapport de force. Il existe de la même manière qu'entre ceux qui sont pour baisser les normes environnementales et ceux qui veulent les augmenter. Tout ça. Et je, je redis, le libre-échange a été la plus efficace des machines à éroder les droits sociaux et les normes environnementales. Et aujourd'hui, elle est figée à faire que chaque fois qu'on veut faire un pas en avant... On nous dit ouais, « mais attendez, si vous voulez faire une taxe sur le carbone, il faut avoir l'accord de tous les autres pays autour et puis il faut se mettre en accord au niveau mondial. » Et donc c'est, c'est mort, c'est fini. Donc euh, euh, voilà, la question est ça. Moi, je voudrais te poser une, note, euh, une question. Euh, es-tu pour le libre-échange ou pour le protectionnisme
0: Alors je vais m'insérer dans le débat. Pardon je vais m'insérer dans le débat parce que moi aussi j'ai des questions à vous poser. Et... Avoir une réponse. mais si tu vas avoir une réponse je vais, je vais ça, rajouter ça. quelques questions à poser à Olivier Besancenot et après on le laissera répondre et après je te poserai des questions et j'imagine qu'il aura aussi euh, des questions euh, pour toi euh, en retour euh, alors justement euh, donc euh, justement euh, Olivier Besancenot, donc la question qu'on voudrait te poser quand on t'écoute euh, c'est que évidemment donc, euh, je pense que tu vas répondre à, à, à François Ruffin que tu es contre le libre-échange, évidemment mais euh, si on envisage la question du protectionnisme un peu différemment, si on, on le prend euh, non pas comme euh, un protectionnisme, mais un protectionnisme solidaire, mais d'abord comme une, un instrument de régulation des échanges commerciaux, est-ce qu'on euh, n'a pas déjà là euh, un moyen de commencer à pouvoir discuter ensemble Puisque tu l'as bien dit, euh, voilà, tu es pour... Euh, une régulation du capital sur toutes les étapes, est-ce qu'on ne peut pas envisager justement donc, le protectionnisme comme un outil de régulation des échanges commerciaux Et si on écoute par exemple Morvan Burel, donc on a fait un entretien avec Morvan Burel donc, de Solidaire Douane qui sera bientôt disponible sur notre site euh, lila.org. Donc, lui, il essaye de présenter justement le protectionnisme comme un outil de régulation des échanges au service justement d'une politique de transformation sociale. Et donc ça passe par toute une palette de mesures qui sont des mesures douanières. Elles peuvent être tarifaires évidemment, mais euh, ce sont aussi euh, des mesures euh, de normes, donc des mesures de régulation générale des échanges. Elles peuvent être donc des outils. Donc on est quand même bien pour, euh, à gauche pour avoir des outils. Est-ce que à ça, tu souscris Et pour aller un peu plus loin sur cette question-là, euh, si on prend l'exemple de l'agriculture, c'est un des exemples qui, est en général, euh, pas celui qu'on évoque quand on parle du protectionnisme, mais pourtant c'est un exemple sur lequel on peut très bien se poser la question... de la la protection des productions nationales ou bien de mettre euh, justement l'accent sur euh, ce qui est produit au plus près euh, de nous et notamment par exemple un syndicat comme la Confédération Paysanne va défendre une forme de protectionnisme au nom de la défense du modèle paysan, et donc au nom de la défense non pas d'une agriculture productiviste qui fonctionne sur des échanges internationaux. Donc comment est-ce que tu te situes par rapport à ça Et puis si on fait le parallèle, alors, ensuite, entre la défense de ce modèle paysan qui justifie une forme de protectionnisme et la défense d'un modèle social euh, voilà, qu'on peut avoir chez nous avec un certain nombre de droits sociaux, est-ce qu'on peut pas faire le parallèle aussi loin en se disant que les outils de régulation qu'on met dans le protectionnisme sont pas justement des outils au service de ce modèle, de ces spécificités, et qui vont justement aider beaucoup plus largement aussi au-delà. Et enfin, est-ce que euh, si on couple le protectionnisme à des modèles de reprise des euh, entreprises, à des transformations des droits radicaux dans les entreprises, c'est quelque chose qu'on a essayé de travailler l'année dernière avec Benoît Boritz, sur comment est-ce qu'on pouvait reprendre aux mains dans les entreprises, est-ce qu'à ce moment-là, des, euh, voilà, des mesures protectionnistes pourraient être plus acceptables pour toi
4: non mais c'est bien d'essayer de me glisser dans un paquet cadeau. moi je suis pour reprendre tout, euh, mais il faut discuter en effet du, du fond, c'est est-ce qu'on met les pieds euh, sur cette terminologie Alors après on peut discuter dans le détail, en effet je suis pour discuter dans le détail, donc tu me poses des questions, est-ce que je suis pour des outils Ouais je suis bricoleur comme vous tous, euh, j'ai bien conscience que euh, je suis pour, euh, moi je suis, pour un, je suis pour une putain de bonne vieille révolution parce qu'elle manque, manque cruellement, mais en attendant je vis ici et maintenant, je suis pour agir ici et maintenant et tout ce qu'on peut gratter, il faut le gratter, donc tout ce qui peut être du domaine... Euh, qui nous permettent de contrôler euh, les mouvements de capitaux, de les taxer. Nous, on les a toujours soutenus. Et d'ailleurs, c'est important, tu prononces un mot. La régulation et donc la dérégulation. Fondamentalement, la mondialisation capitaliste, son tournant dans les années 80, ça a d'abord été ça, un phénomène de dérégulation. Avant d'être l'ouverture des frontières, ça a d'abord été ça. Donc tout ce qui nous permet de s'opposer à cette logique-là, à cette logique néolibérale, évidemment qu'il faut le faire. Deuxièmement, sur le fond, alors là, pour moi, ça, c'est autre chose. Et là, c'est un point d'accord. Moi, tout ce qui est. Parce que là, ça rejoint des questions de. Enfin, même de. C'est comment on rejoint le le ici et le demain C'est-à-dire comment on rejoint des combats d'aujourd'hui pour le projet de société qu'on peut essayer d'inventer, etc. C'est la question de relocaliser en termes de de projet de société. C'est-à-dire pour sortir d'un modèle de consommation, de production qui est le modèle actuel. Et en effet, pour avoir discuté avec les camarades de la Confédération Paysanne, suivre les discussions non-attaques, là, il il y a des discussions tout à fait intéressantes. Qui passent, y compris par des mesures immédiates. La fameuse taxe kilométrique défendue, par exemple, par Thomas Coutreau dans l'attaque, moi, elle ne me choque pas. Mais d'ailleurs, si je l'ai bien écouté, il est pour déconnecter ça, déconnecter ça, justement, de la question, de la question du passage aux frontières. Parce que lui aussi, comme d'autres, est conscient des dérives possibles chauvines et nationalistes, et surtout que ça ne répond pas au problème de fond, qui est de se poser des, l'idée d'essayer de faire des circuits les plus courts possibles, c'est-à-dire de rapprocher le producteur du consommateur. Alors là, qui est amplifié par la proposition... Moi, je la formule plus sur le terme de souveraineté alimentaire, proposée par par la Confédération Paysanne, évidemment qu'on est pour, mais honnêtement, qui peut prétendre quel est le bon périmètre de la souveraineté alimentaire Pourquoi vous allez me dire tout de suite que c'est la nation Alors, il y a des discussions dans la Confédération Paysanne, hein et d'ailleurs, dans la discussion de la Confédération Paysanne, si vous vous écoutez bien ce qu'ils racontent, ils disent que c'est une façon de se protéger pour les peuples, pour les nations, pour les unions, il n'y a pas de périmètre prédestiné, et puis surtout, il y a une différence tout à fait notable et salutaire de leur part, c'est que eux, dans le modèle d'agriculture paysanne dont on parle, ils sont contre le modèle d'exportation. C'est-à-dire qu'ils sont contre l'idée qu'on fasse un modèle d'agriculture surexcédentaire où on va vendre dans le monde à d'autres pays. Donc eux, on n'est plus dans le système de diode électrique. Mais c'est important. C'est pour ça que je repose la question du périmètre. Regardez Trump. La diode électrique, ça ne le gêne pas. Trump, c'est un, un, un partisan de la mondialisation capitaliste comme jamais Il est convaincu que le monde est un marché économique international et que les états unis doivent avoir une grande place dans ce marché. Donc qu'est-ce qu'il dit Je suis protectionniste, on va taxer aux frontières. Je dis ça pour dire quoi Qu'on peut parfaitement être protectionniste, et pour la mondialisation capitaliste, c'est le cas de Trump. Comme quoi le vrai problème, c'est pas tant le périmètre c'est ce est la nature même du capitalisme et comment on le combat et comment on lui oppose des solutions alternatives donc tout ça on peut le discuter, on peut l'envisager sur le long terme il n'y a aucun problème mais pourquoi, alors quand bien même que ça, même la question des, des traités que tu soulignes à juste titre contre lesquels on s'est opposé à maintes et maintes reprises ces traités là, ils traitent en, 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 comment dire ils traitent la question des de, de, de barrières de manières, évidemment mais c'est pas, c'est pas la grande majorité de ce qu'il y a dans les traités L'éltra, l'écrasante majorité de ce qu'il y dans les traités, c'est le pouvoir accru des multinationales. Donc pour ça, je dis, euh, restons concentrés sur ça. Et puisque tu m'interpellais sur Lénine, et puisque la question m'a été posée euh, à plusieurs reprises, euh, moi, je suis comme Marx et comme Jaurès. Et j'espère que tu, seras, euh, que tu seras autant le Jaurès de l'époque que moi, le Lénine des thèses d'avril. Et Jaurès, à l'époque, il disait la chose suivante. On parle surtout de la concurrence étrangère, Et on néglige les autres causes du mal. Le socialisme, c'est-à-dire l'organisation sociale de la production et de l'échange, exclut à la fois, c'est Jaurès qui le dit, hein, et la protection, qui ne peut guère profiter qu'à une minorité de grands possédants, et le libre-échange, qui est la forme internationale de l'anarchie économique. Et pour Marx, à une époque où en plus, pour le coup, les phases, parce qu'on n'est pas dans la première phase de mondialisation de l'histoire, il y a déjà eu des phases de mondialisation capitaliste où là, c'était beaucoup plus des guerres commerciales, c'est-à-dire où la, la question de la balance commerciale pesait. Et Marx, sa formule, c'était de dire le protectionnisme, c'est le conservatisme, le libre-échange, c'est la destruction. Moi, je suis pour adapter à nos temps. J'ai bien compris que ça avait changé, tout autant d'ailleurs que les thèses d'avril. Mais le problème, c'est de garder ce créneau politique en tête et de discuter en effet toutes les solutions concrètes et de ce que ça amène pour les perspectives avec les syndicalistes qui, en effet, discutent beaucoup de politique autour de ça.
0: Tu veux pas que je rajoute mes questions J'en profite pour te rajouter mes questions, désolée. <rire> J'ai le micro en otage, j'en profite. Non mais donc euh, mes questions elles vont résonner évidemment avec celles que te pose Olivier Besancenot. Donc euh, d'abord c'est comment tu fais pour éviter que le protectionnisme ne soit vu comme une guerre commerciale et comment tu garantis justement de la solidarité internationale Donc il y a ce terme de protectionnisme solidaire qui est souvent utilisé à gauche, comment est-ce que tu le définis et comment on peut être sûr qu'il n'y ait jamais aucun mélange avec les thèses qui peuvent être portées par le Front National. On est quand même dans une période où un de nos combats principaux, c'est de gagner l'hégémonie sur le discours de l'extrême droite. Donc comment on fait pour qu'il y ait toujours des marqueurs d'un protectionnisme de gauche, donc typiquement aussi pour se différencier de ce que peut porter Trump, dont a parlé Olivier tout à l'heure C'est évidemment... Tu vas oublier. Bon, Et la, la deuxième question qui va avec, euh, c'est est-ce que tu as pensé concrètement comment on pouvait réaffecter une partie éventuellement des produits des barrières douanières à de la solidarité internationale Comment est-ce qu'on peut éventuellement envisager de financer euh, des organisations de travailleurs dans les pays euh, où on ne délocaliserait plus, par exemple Et enfin, sur la question de l'acceptabilité sociale, c'est-à-dire que tu fais du fait que les ouvriers voient leurs usines délocalisées, euh, un, un, enfin, voilà, une des raisons pour lesquelles ils sont pour le protectionnisme, et c'est parce qu'ils sont pour que, au fond, tu te, tu, te, voilà, tu te lances dans ce combat-là. Mais si on met en place du protectionnisme, et si les productions viennent à augmenter, si les prix des biens de consommation courantes, toute l'industrie manufacturière augmente, est-ce qu'on va toujours avoir la même acceptabilité sociale du protectionnisme Et euh, voilà, comment est-ce qu'on continue à le défendre dans ce cas-là Est-ce que ça, c'est des choses sur lesquelles tu as déjà réfléchi
3: euh, non, bah alors bon, euh, ça c'est vaste hein, parce que si on rajoute les questions d'Olivier plus tes questions, euh, euh, bon, d'abord sur l'extrême droite. Moi, ma conviction profonde, c'est que on a perdu. Euh, Face à l'extrême droite, entre autres parce qu'on a laissé ce terrain-là à l'extrême droite Et ça n'était pas sa sa propriété propriété, Ni sa priorité puisque dans les années 80 L'extrême droite était libre-échangiste à fond euh, Et en l'occurrence c'était le parti communiste Qui portait davantage les questions protectionnistes Et jusqu'en 1983 on avait euh, une une politique Qui était raisonnablement protectionniste Parce que bon, ça revient à autre chose C'est-à-dire que le protectionnisme c'est du bricolage tu l'as prononcé le mot bricoler. Oui, oui. Mais le, le protectionnisme, c'est du bricolage. Il faut le regarder comme ça. Oui, c'est des petits chiffres qu'on bouge à droite, à gauche, et puis tout ça. Alors, euh, c'est, la question, c'est quelle est la, la finalité politique qu'on se pose derrière. Et c'est là qu'il faut construire un projet politique. Moi, pour moi, on n'aura pas de projet politique possible en régime de libre-échange. Voilà. C'est ma conviction. Le libre-échange est une machine à saper. Euh, les, euh, les normes sociales, le, le, le progrès fiscal et la justice sociale euh, et euh, la justice, enfin les, les normes environnementales, pardon. Et ça c'est la première chose et ensuite c'est une machine à saper le moral des gens aussi parce qu'ils voient euh, il y a cette espèce de chantage permanent qui est exercé. Donc c'est, euh, quoi avec le protectionnisme on puisse faire du Trump J'en ai aucun doute. C'est un moyen. Ça n'est pas une fin. Mais maintenant c'est pas et c'est, ce moyen là. En plus, la différence avec des tas d'autres projets de gauche, c'est qu'on l'a à portée de main. Quand vous interrogez des syndicats douaniers, parce que je suis très copain avec Solidaire Douane, mais aussi avec la CGT Douane, euh, eh bien, c'est des chiffres à bouger, c'est très simple, ce sont des mesures qui sont très simples à prendre. Donc en effet, on a cette arme. Contre le libre-échange, contre le capitalisme en régime de libre-échange, qui sont à notre disposition rapidement au cas où il y aurait une volonté politique de s'en servir. Ce qui fait la différence avec pas mal de projets euh, à gauche auxquels je suis pas du tout hostile. Mais euh, voilà. Donc ça c'est. Donc euh, je suis d'accord que le y a du Trump. On peut faire du Trump, mais la question c'est est-ce qu'on peut faire autre chose. Ensuite, euh, je euh, et je pense et je suis convaincu qu'on peut faire autre chose. Euh, Euh, Vous savez, on appelle ça dans matière agricole, on appelle ça la souveraineté alimentaire, mais c'est la même chose. C'est du protectionnisme. C'est du protectionnisme pour l'agriculture. Et là, c'est accepté. Et en revanche, du protectionnisme qui viendrait sur l'emploi industriel, là, c'est plus accepté. Il y a un problème. Moi, l'autre truc, c'est que, évidemment, je suis contre les exportations. Quand elles se font contre la volonté, de, bon, parce que, eh, je n'ai pas dit qu'on va aller tout fabriquer ici, hein, le café, on ne va pas le fabriquer ici si on en, si on en boit encore, si on ne se met pas la chicorée, ça, ça, ça viendrait picardie. Mais, euh, mais voilà, Mais je, de toute façon, on va continuer à acheter. Je veux dire, euh, 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 le, euh, la France des années 70 ou 80 n'était euh, pas euh, ni une France en autarcie, ni une France fasciste. Et voilà, donc c'est du bricolage pour se dire, il y a la possibilité de recréer, c'est moi mon objectif, c'est ça, c'est de la, se donner la possibilité de recréer un rapport de force. Et alors, pour donner un exemple concret, euh, j'aime bien citer Bernard Djonga. Euh, Bernard Djonga était un, un ingénieur camerounais, il était au contact des, des, des paysans camerounais. Et, euh, euh, et euh, il a vu arriver le rue ground, bon, euh, voilà. Et puis ensuite, dans la foulée de le rue ground, il a découvert qu'il y avait des tas d'élevages de, de poulets bicyclettes. Donc c'était de poulets qui étaient amenés théoriquement à bicyclette parce qu'ils avaient quand même des camions. Mais enfin, c'était le surnom du truc. À partir du paysan sur le marché euh, local euh, au Cameroun. Euh, et ça décliné, mais terriblement. Et alors l'Union européenne finançait des puits, avait financé des puits pour ces élevages, et finalement, euh, l'élevage était tué, pourquoi à cause des accords de leur ground, puisque c'était les poulets doux, en l'occurrence, par, euh, par exemple, qui envahissait le marché euh, camerounais, donc du poulet breton. Euh, et Bernard Jonga, il a mené d'abord un énorme travail d'enquête, pondu un énorme rapport sur la disparition de ces élevages. Ensuite, il a euh, mené une campagne, entre autres avec José Beauvais qui allait là-bas, euh, il y avait tellement une foule immense. Alors là où il a été intelligent, par ailleurs, en termes d'alliance de classe, Bernard Jonga, c'est qu'il a associé la paysannerie, des, euh, des, la paysannerie avec les citadins, puisqu'il a fait faire un prélèvement sur euh, les poulets importés pour montrer et envoyer à l'Institut Pasteur pour montrer qu'il y avait des cochonneries à l'intérieur. Et donc du coup, les consommateurs des villes, ils se sont alliés euh, aux, aux, aux paysans des campagnes. Et sur ce, il y a eu une immense campagne qui était menée et il allait négocier avec Pascal Lamy à l'OMC la possibilité de prendre des mesures protectionnistes et euh, ces mesures protectionnistes font qu'aujourd'hui, alors que 90% je peux, alors tu m'avais dit qu'il fallait que je crie, puis finalement... Euh, et, euh, la, la, euh, on, donc il y avait 90% des, éle, de, des élevages qui avaient disparu, et en quelques années eh bien on est revenu à la situation antérieure où il me disait il n'y a que les coopérants qui apparemment peuvent pas se passer du poulet doux mais sinon le reste de la population elle s'est mise à autre chose donc évidemment moi et je travaille en ce moment beaucoup sur les questions agricoles je suis partisan que aujourd'hui on ait une agriculture qui soit tournée d'abord vers la consommation locale mais pour ça il faut se donner des armes euh, pour produire dans ce sens là et aussi pour pas que, en l'occurrence, l'agriculture française se retrouve confrontée à l'agriculture allemande, où c'est des des travailleurs polonais qui viennent dedans, ou à à euh, l'agriculture hyper-intensive du Brésil. Donc voilà, mais je suis évidemment... euh, Si on est protectionniste, on ne peut pas l'être dans un sens et pas dans l'autre sens. Euh, Voilà, ça c'est une une donnée pour moi qui est euh, évidente. Ensuite se pose la question, euh, c'est... Une forme d'homogénéité nécessaire entre le lieu de décision politique et le lieu d'existence économique. Tu me demandes à quelle échelle Mais Aujourd'hui, il se trouve que les, les décisions sont prises soit à l'échelle européenne, soit à l'échelle nationale. Donc, les espaces dans lesquels ça va se faire, ça se fera soit à l'échelle européenne, soit à l'échelle nationale. Voilà. Pour moi, il faut que, si on veut avoir que le politique reprenne une poids sur l'économique, il faut qu'il y ait. Euh, que l'espace économique dans lequel euh, on, on met en place ces décisions soit cohérent avec l'espace politique qui les prend. Et enfin, tu citais Marx, euh, je vais réagir avec Marx aussi, pour faire un peu mon savant, puisqu'on est ici. Quoi. Parce que, euh, non, la position de Marx me paraît très intéressante, euh, passif il choisit. Il choisit entre libre-échange et protectionnisme, il choisit. Et il choisit le libre-échange, il faut le dire. Et je, vous, je vais vous lire pourquoi, puis comme après, comme Marx n'est pas très clair, je vais vous lire du Engels. Est-ce à dire que nous sommes adversaires du libre-échange Non pas. Nous y sommes favorables. Parce qu'à travers le libre-échange, toutes les lois économiques, avec leurs contradictions les plus déconcertantes, agiront sur une plus grande échelle et sur un plus vaste territoire. En vérité, sur le territoire de la terre entière, et que de la réunion de toutes ces contradictions en un seul et même ensemble où elles s'affronteront, résultera la lutte dont l'issue sera l'émancipation des prolétaires. En fait, ce que dévoile Marx là, c'est une politique du pire. Il fait le choix du pire en se disant le libre-échange va tellement être dévastateur que ça va produire la révolution, à travers, la révolution mondiale. Alors, euh, je ne je sais plus quel, j'ai plus Tse Tung qui, quand on lui a posé la question sur que pensez-vous de, de la révolution française, il répondait il est trop tôt pour juger. Mais en tout cas, ça ça n'a pas produit ces effets-là. Si ce n'est pas assez clair, vous voulez du Engels qui traduit Marx ?« Les socialistes doivent doivent souhaiter un développement aussi libre et aussi rapide que possible de l'actuel système de production, car ainsi celui-ci développera ses inévitables conséquences économiques ». Misère des grandes masses populaires en raison d'une surproduction qui engendrera soit des crises périodiques, soit une stagnation chronique du commerce. Division de la société en une petite classe de grands capitalistes et une classe nombreuse d'esclaves salariés, pratiquement héréditaires. Une classe de prolétaires de long nombre ne cesse d'augmenter pendant qu'en même temps ils se trouvent constamment remplacés par de nouvelles machines destinées à économiser la main-d'œuvre. En un mot, une société conduite vers l'impasse, dont il n'est d'autre issue qu'une transformation complète de la structure économique qui en forme la base. C'est de ce point de vue que Marx, il y a 40 ans, s'est déclaré en principe pour le libre-échange comme le chemin le plus direct, celui qui conduira le plus vite la société capitaliste dans un cul-de-sac. Eh bien, moi je crois qu'entre le libre-échange et le protectionnisme, le, le, le libre-échange est un projet démurgique. C'est plus de barrières douanières sur la Terre entière. Le protectionnisme, c'est en effet du bricolage. Mais je crois qu'entre le libre-échange et le protectionnisme, on ne peut pas être dans le nini. Non, il y a un curseur. Est-ce qu'on souhaite le, Dans quel sens on souhaite le déplacer Il se trouve que le capital a fait le choix de le déplacer très fortement de, du côté du libre-échange. Est-ce que nous on souhaite non pas le ramener à l'autarcie mais on souhaite le ramener à euh, plus de protectionnisme Marx fait un choix, il fait le choix de la politique du pire en se disant de cela naîtra la, la, la révolution. Eh bien je crois que Olivier et tous les gens de gauche doivent se poser sérieusement cette question dans, la, dans les termes où se le, pose, se le pose Marx. Moi, je ne fais pas le choix de la politique du pire, parce que je n'y crois pas. Je ne crois pas que c'est de, de la somme des misères que naîtra la révolution et qu'on aura des lendemains qui chantent, et ainsi de suite. Je ne crois pas à ça. Donc oui, je suis un réformiste révolutionnaire, comme s'en réclamait Jaurès, c'est-à-dire que je crois à la politique du petit pas, qui redonne confiance, qui fait qu'on reprend conscience, et ainsi de suite. Mais je le redis, Marx a choisi, nous devons choisir.
4: Alors sur Marx et sur Jaurès. Euh, Marx, quand il dit ça, alors on peut, on peut avec le recul du temps, mais dans les périodes qui sont celles que je réexpliquais tout à l'heure, quand Marx et Engels Tiennent ses propos, c'est avant une grande phase, la, grande, la première grande phase de mondialisation capitaliste du système capitaliste, qui va d'abord être la guerre entre les États, beaucoup plus que la phase de, de mondialisation de, des multinationales telles qu'on est en train de les connaître. Et on peut, évidemment, avec le recul du temps, mais tu as raison d'insister sur la raison pour laquelle il dit faire ce choix, parce qu'avec des phrases complètement euh, paradoxales, puisque dans le même temps, il dit que le protectionnisme, c'est. Euh, comment. Euh, euh, c'est, euh, c'est conservateur et que le libre-échange, c'est la destruction. Il fait le choix, euh, ce que tu dis du pire, c'est en fait un choix, qui est un choix qu'on peut juger économiste, c'est-à-dire l'idée que l'avènement de la bourgeoisie, même à l'échelle internationale, permettra d'extirper les sociétés et qu'en effet, le... Fo- et ça, c'est vrai qu'il y a, une, il y a une part de Marx qui est comme ça, que le développement des forces productives amènera inéluctablement à la destruction du système capitaliste. Propos sur lesquels Marx lui-même, à la fin de sa vie, est quand même revenu, parce qu'il n'était pas tout à fait étranger à l'action politique, donc on peut aussi dire, est-ce que je fais la politique du pire Non, je suis plus que vacciné, plus que vacciné, et j'ai bien compris, même moi, que le système capitaliste s'écroulerait pas lui-même. Et euh, moi aussi, dans ma chair, je vois que la politique du pire, ça ne donne rien. Donc on part tous du même niveau, on veut tous du mieux, même un peu, et il n'y a aucun problème. Mais pourquoi s'entêter à accepter cette fausse alternative, soit libre-échange, soit protectionnisme Pourquoi accepter cette alternative Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec toi. Que nous tendent les possédants. Mais les capitalistes français, tu dis c'est les partisans du libre-échange, ils ont choisi. le capitalisme national, ça leur va quand il faut. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc rediscutons des choses concrètement. Et moi, par exemple, tu t'évoques le protectionnisme. Moi, je fais une différence entre le protectionnisme des pays qui sont en situation de domination et des pays qui sont en situation d'être dominés. La situation du Cameroun n'est pas la situation de la France. Et d'ailleurs à chaque article, quand tu cartonnes à juste titre, les entreprises du CAC 40, ce qu'elles font dans le monde, bien sûr que ça a un sens. Alors moi je te crois, tu dis ça marche dans les deux sens. Vous n'êtes pas nombreux dans ce cas-là, c'est peut-être pour ça que j'accepte le dialogue avec toi. Parce que dire par exemple, et je reviens à l'armement, on arrête de vendre dans le monde parce qu'en effet ça ne se fait pas, soit avec ce que ça implique, c'est contradictoire avec le fait de se balader au Bourget et de faire des grandes courbettes à létat major de l'armée française par exemple. C'est un choix politique et il faut le faire. A partir de là, moi je discute de tout. On peut discuter de l'efficacité. C'est une discussion que j'avais eue avec Lordon. Parce que moi c'est une discussion qui, je te dis, quand, moi c'est un aveu sincère. Et, et d'ailleurs tu l'as prononcé, c'est-à-dire quand tu dis, euh, euh, en gros, peut, je ne sais plus comment tu l'as dit, mais euh, on peut poser, on peut le faire, maintenant. Ce que je disais, c'est la, quand je te dis je pense que c'est une illusion, c'est l'idée qu'on peut poser dessus. Alors c'est vrai que c'est peut-être plus complexe, mais quand même, c'est important de se dire que les périmètres ne sont pas préétablis, et notamment pas préétablis par le champ institutionnel uniquement, même si on peut relayer des combats dans le champ institutionnel. Tu prends l'exemple de la souveraineté alimentaire, euh, non, bah, rien ne me dit, mais je te parle d'ici et maintenant, hein, que le bon périmètre de choix politique démocratique pour donner du pouvoir à la population... Ça soit la nation ou l'Europe. Je pense que ça peut être tout à fait l'échelle des régions, des départements, ça peut être plein d'autres formes qu'on n'imagine pas encore. Et là, il y a une forme subversive qui discute en effet du projet de société. Donc pour moi, c'est la discussion que j'ai avec Lordon, l'histoire nous rappelle, puisque tu parlais de Marx, il y a différents Marx parce qu'il y a différentes périodes, que la nation et l'État, oui, dans l'histoire de la France, parfois se sont superposés, mais que depuis la Révolution française, il y a eu d'autres révolutions, il y a eu celle de 48, pour la première fois, il y a des ouvriers qui sont morts sur les barricades contre leur propre capitalisme et qui ont décidé de prendre le drapeau rouge plutôt que le drapeau bleu blanc rouge. Il y a eu la commune de Paris, il y a eu la première guerre mondiale, où là c'est au nom de l'État qu'on a fusillé une partie de la nation et que le périmètre n'était plus tout à fait le même. Donc ce n'est pas ce périmètre préétabli. Je pense que c'est plus complexe que ça. Ce qui ne veut pas dire que l'étape nationale n'existe pas. Elle existe, on en discute avec leur donc, c'est vrai aussi. Donc moi, parler de souveraineté, ce n'est pas un gros mot. Le souverainisme et le protectionnisme, ça a une autre signification politique et avant de mettre les pieds là-dedans, il faut bien y réfléchir. Et pour terminer avec Marx, il y a une chose que je tire de lui et je pense, tu nous invites tous à réfléchir à plein de questions et tu as bien raison, mais c'est quand même l'internationalisme. Et ne nous mettons pas dans nos têtes que l'internationalisme égale libre-échange. Ce serait une défaite politique majeure et surtout que ça ne correspond pas en plus à nos pratiques respectives. L'internationalisme est un beau drapeau. Et oui, moi cette phrase prolétaire de tous les pays, elle me fait toujours frémir parce qu'elle renvoie à une réalité qui me fait dire que moi je n'ai pas la nostalgie des années d'avant et que je suis toujours fier de me dire que j'ai plus de points communs avec des prolétaires, des retraités grecs, des chômeurs allemands qu'avec quelconque capitaliste français. Et que la seule frontière que je reconnais dans mon âme, c'est d'abord et avant tout, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres qui existent, la frontière sociale qu'opposent les exploiteurs aux exploités. Ça, c'est un projet de société qu'il faut maintenir même quand c'est compliqué. Même avec des des entrées différentes, parce qu'il y a des diversités et il y a des entrées différentes en la matière, mais c'est un drapeau qu'il ne faut pas lâcher sur nos pas. Parce que quand tu tu me dis euh, c'est cette alternative, c'est vachement restrictif, même par rapport à nos combats d'aujourd'hui. Je termine juste là-dessus, mais les pratiques ouvrières, pardon de le dire, ce n'est pas que des ouvriers qui luttent contre la délocalisation en Chine. Les précaires de Deliveroo qui ont manifesté courageusement... Euh, cet été encore, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont décroché leur téléphone, ils ont contacté les délivroux d'Espagne pour savoir comment ils ont fait, pour ne pas se faire jeter le lendemain. Ça aussi c'est de l'internationalisme concret. Donc l'internationalisme, il ne faut pas lâcher ce drapeau-là, c'est super important de le maintenir à un moment où justement bah, euh, les vents dominants nous emmènent vers autre chose. Et ça c'est, c'est quelque chose de fondamental et moi je crois qu'au contraire on peut trouver des points d'équilibre en évitant les, les trucs binaires qui, qui, qui vont nous emmener dans l'impasse.
0: Alors avant de passer la parole à la salle, parce que vous allez avoir encore plein de questions, euh, moi je voudrais vous en poser une à, à tous les deux, qui est, euh, si on a fait ce débat, on l'a souligné tout à l'heure, et vous l'avez dit tous les deux euh, en introduction, c'est qu'on a envie de, bah, de dialoguer ensemble à gauche et de euh, faire en sorte qu'on se parle, même si on a des points de vue qui ne sont pas toujours euh, les mêmes, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble Ou plus exactement, qu'est-ce qui, euh, dans ces deux positions qui ont pu être développées euh, Là, dans cette première partie de soirée, qu'est-ce qui se rejoint Alors, je tente un peu de, une synthèse. Parce que moi, je vois des points, malgré tout, sur lesquels je vous retrouve, ou en tout cas, sur lesquels on peut s'appuyer pour aller plus loin dans la discussion. Euh, pour moi, donc, le, le premier point, c'est la question du rapport de force. Au fond, euh, cette question de la nécessité de construire des rapports de force, on la retrouve dans vos deux discours. Et euh, peut-être que la différence, c'est que vous ne mettez pas au même niveau le libre-échange dans la destruction de ce rapport de force ou dans le fait que euh, les dominés vont euh, se retrouver en situation de domination, et que c'est sans doute là-dessus qu'il euh, y a un diagnostic qui diffère, et donc on a bien une différence de diagnostic, mais on n'a pas forcément une différence euh, d'objectif, et on a bien un, un, un ennemi commun. Euh, l'autre point sur lequel, à mon avis, il y a vraiment un, enfin, une, une base pour travailler ensemble, c'est euh, bon, la solidarité internationale, vous en avez parlé tous les deux. Pas de la même manière, mais à mon avis, elle est là des deux côtés. C'est là-dessus aussi qu'il faut construire. Et enfin, un troisième point, c'est quand même bien cette question de la relocalisation de la production et du fait de euh, voilà, vouloir euh, diminuer au maximum euh, les temps de transport, euh, les marchandises. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler euh, ensemble et où on se retrouve. Il y en a peut-être d'autres. Voilà.
3: Non, mais c'est sympa. De toute façon, on, on, on sème avec Olivier. Bon, voilà. Non, mais... Je veux dire, là, tu nous proposes d'évacuer le débat. Non, mais j'y vais, moi. Hein. J'y vais, tu me proposes d'évacuer le débat. Tu peux trouver tous les points qu'on a de convergence et puis tout ça, il y en a plein. Il se trouve que le sujet du débat que tu as choisi de ce soir, c'est un sujet sur lequel on n'est pas d'accord. Tu vois Bon. Et alors, tu peux faire une motion à la Hollande hein, de synthèse mais il se trouve qu'on n'est pas d'accord, tu vois, et que euh, 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 moi, je, voilà, donc euh, oui, alors moi je crois que, c'est-à-dire que moi je peux vivre sans parler de protectionnisme, hein. Euh, je veux dire, je pense que j'ai pas encore prononcé ce mot-là à l'intérieur de l'Assemblée nationale, et je sais que pour garder des copains à gauche, il faut, il faut que des fois que je mette ça un peu, bon, je m'en éloigne et puis je pense à autre chose. Et j'ai pas de mal à pas se penser à autre chose. Je me lève pas le matin en disant ah protectionnisme, tu vois. Donc bon, c'est, c'est bon, ça va. Maintenant, si c'est le thème de la soirée, c'est vous qui l'avez choisi. Euh, donc donc voilà, mais mais euh, donc voilà. Bon, euh, donc là-dessus. Euh, Il y a un désaccord, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tas de trucs sur lesquels on ne peut pas continuer de travailler. N'empêche que le désaccord, il reste là. euh, Alors soit on considère que c'est un point secondaire, euh, et euh, moi je veux bien faire l'effort de le penser de temps en temps, mais euh, de temps en temps, ça me revient quand même au premier plan en me disant « mais tous les jours, on on me propose des trucs pour être compétitif ». Qu'est-ce que je fais face à ça Eh ben, j'ai un outil, oui, j'ai un outil, c'est le protectionnisme. Et je le redis, pour moi, c'est du bricolage. Là, je n'ai même pas abordé quel protectionnisme on aurait, et puis tout ça. Parce que c'est juste euh, un champ immense qui se rouvre devant nous, mais encore faut-il qu'on accepte d'aller explorer ce champ immense. Or là, il y a comme un interdit de s'avancer sur ce champ. Et là, je reviens sur le Marx, euh, je m'excuse, mais je pense qu'il euh, y a un inconscient ou une conscience marxiste qui continue de peser sur des bons pans de la gauche française, dont tu es. Mais je veux dire, moi je suis un peu marxiste aussi, j'ai écrit un bouquin qui s'appelait La guerre des classes et qui, euh, qui, enfin, bon, qui est très non, J'ai surtout lu Marx en bande dessinée et il me semble que c'est, c'était toi qui avais fait la, l'introduction. Bon, le capital. Non, j'ai, lu, j'ai lu les bouquins de Marx d'histoire, je suis plus à l'aise que sur le capital. Bon. Mais, euh, donc, euh, et là, depuis Marx, Marx a installé un tabou. Pour moi et un tabou qui traverse jaurès jaurès a très peu écrit sur le protectionnisme il n'a pas vraiment pensé la question et tout ça et, euh, et, et qui, euh, bah là, aujourd'hui, je veux dire, quand j'étais faire un débat à attaque sur le protectionnisme, il y avait quatre mecs qui étaient contre et puis il y avait moi au milieu pour faire bien. Quoi. Bon, euh, voilà, attaque est grosso modo hostile à cette thèse, euh, bah, bah, le NPA l'est aussi, mais à la CGT c'est très compliqué, de, de, ça, été, ça l'est un peu moins. Bon, c'est, tout mon boulot a été de faire une série de débats avec des camarades et tout ça pour qu'au moins on accepte d'explorer ce champ. Voilà. Donc euh, moi, là, je ne viens pas dire « Attendez, je vous propose une solution clé en main et c'est bon, tous les problèmes sont résolus ». Je dis « Il y a un champ, il y a un outil qui est là à notre portée de main et il se trouve que la gauche française, enfin, ou une partie de la gauche, je je suis heureux, moi, oui, je suis heureux qu'il y ait une force comme la France Insoumise avec Mélenchon euh, qui euh, euh, soit montée dans le pays parce que sur ce terrain-là, je m'y reconnais davantage. C'est vrai ». Euh, et donc euh, voilà, après je, je vais répondre, euh, bon, des trucs binaires, vous savez il y a des fois, Marx pose des questions en termes binaires, et euh, je, euh, moi je, je suis toujours en Picardie, euh, je, me de, je dis bah, si j'y vais voir les gars en disant que je vais leur proposer une pensée complexe et puis qu'il faut revoir les formes de machin, de ceci, de cela, comment je les chope, tu vois, et où je les emmène, où on va Et moi, j'ai la conviction qu'il y a euh, dans ce pays un terreau qui peut se réveiller contre le capitalisme existant, à condition que ça soit porté par une force progressiste. C'est le pari que je fais. Alors ensuite, dernier point, quand on dit que les les patrons français sont euh, favorables euh, au au protectionnisme, c'était l'un des points de départ euh, de, de mon bouquin... On avait dans la foulée, euh, donc dès qu'il y a eu, après la crise, il y a eu une petite euh, dernière, il y a eu une petite montée de, de, de protectionnisme. Laurence Parisot, d'une manière tout à fait exceptionnelle, Laurence Parisot a pris l'initiative d'organiser à Paris une réunion des patronats des principaux membres du pays membres du G8. Et pour déclarer quoi Que nous n'adoptons aujourd'hui des responsables politiques et institutionnels qu'ils écartent toutes mesure protectionniste. Nous sommes convaincus que nos économies retrouveront le chemin de la croissance à condition que les pays écartent les mesures protectionnistes. Et de même pour Ernest Antoine Seyer qui était à l'époque président de Business Europe, je vous passe la citation, mais qui avait rassemblé ses copains américains, canadiens, japonais, tout ça pour un refus commun de toute forme de protectionnisme, pour un truc qui s'intitulait vivement l'avenir. De même au G20 à Londres, l'année d'après, Laurence Parizeau, en 2009, elle remettait les couverts ce qui nous semble tout à fait essentiel et de dire clairement et le plus précisément possible à quel point il faut résister à toutes les tentations protectionnistes, ainsi de suite. Je veux dire, quand on a le patronat qui répète noir, 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 je ne dis pas que de manière pavlovienne, il faut répondre blanc, mais on peut au moins s'interroger sur cette option.
4: Bon, moi, un peu de la même manière... Euh... Euh, je pense qu'il faut assumer les divergences quand elles existent il faut les assumer puis il faut les discuter je pense que déjà ce qu'on peut faire ensemble c'est d'assumer ces divergences là et de leur donner de la visibilité puisque dans le mouvement syndical par exemple c'est un vrai sujet de discussion c'est un vrai sujet de discussion et le simple fait qu'on puisse discuter de ça c'est déjà important et il faut le prendre comme tel et en effet on n'est pas d'accord Voilà, je ne suis pas d'accord sur sur le constat tu te trompes c'est pas parce qu'ils ne le disent pas les capitalistes français qu'ils ne le pratiquent pas la réalité des conseils d'administration des multinationales c'est de vanter tous les mérites du libre-échange et de la mondialisation. Mais dans leur pratique, qu'est-ce qu'elles font, les multinationales françaises Elles vendent, elles exportent, au nom de la mondialisation, et dès qu'il y a un pays émergent qui commence à arriver et qui commence à importer, ils disent Oh là là, concurrence déloyale Il faut rétablir le bon ordre. Mais évidemment pour eux, ce n'est pas un problème. Elle peut dire noir, ils pratiquent blanc aussi. Et ça ne les dérange pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des dissensions, y compris d'ailleurs au sein du patronat sur ces secteurs-là, dans les différents secteurs industriels. Mais gare au truc binaire et en effet pavlovien. Donc moi je suis comme toi, euh, j'ai pas, j'ai pas mes... je ne me réveille pas en disant « Marx » chaque matin, soit, mais il y a des trucs sur lesquels il faut tenir. Et moi je suis prendre, pour prendre la discussion s'il faut trouver des passerelles de façon pratique. De façon pratique. Euh, c'est la question sur les travailleurs détachés, peut-être que je me suis gouré dans la formule exacte, j'en suis pas sûr. Mais ce que ça traduit sur le fond, c'est l'idée qu'en gros, au vis-à-vis de l'opinion française, de souche ou pas souche, je ne sais pas comment on l'appelle, quelque part, le problème, ce seraient les travailleurs détanchés. Or, le problème, c'est les pratiques des multinationales ou des grandes entreprises françaises. Si tu as des routiers qui viennent aujourd'hui sur les routes de France, et là, on trouverait des questions sociales et environnementales, pour le coup, et qui sont payés 50% moins cher, c'est parce que la SNCF, grande entreprise française, elle est capable, par le biais de Calberson, de pratiquer le cabotage, c'est-à-dire permettre aux routiers, finalement, au droit de leur pays d'origine, de faire des milliers de kilomètres en France. Pas de problème, interdisons le cabotage, menons des campagnes là-dessus. Moi, pas de problème. Ne me demandez jamais de stigmatiser les travailleurs détachés. Faire une campagne contre le cabotage, 100%, unitaire, pas de problème. On pourra le faire sur des bases internationalistes et ce sera concret. Donc là, il y a des pistes, peut-être, pour essayer d'avancer mais pour avancer avec des réalités euh, diverses et variées. Pardon, tu renvoies, tu renvoies toujours à l'idée, et je termine là-dessus, euh, même en Picardie, ce n'est pas que des délocalisations, tu le sais comme moi. Il y a des postiers, des gens dans les transports qui se battent pas contre des délo- délocalisations. C'est le même fléau, c'est le même mal, c'est l'emploi. Comment les prendre Oh, sans déconner, moi je propose pas d'aller les voir en disant « Vive la pensée complexe Tu me connais un peu plus que ça !» Et tu t'as vu que ce n'était pas que des introductions de la bande dessinée de Karl Marx, que des âgés j'en ai fait, et qu'à à un moment ensemble, on a mené avec les prolos du coin et d'autres, des campagnes pour une loi d'interdiction des licenciements, en disant ce qu'on a été capable de donner, on doit être capable de le reprendre. Les subventions publiques qu'on a données, on doit être capable de le reprendre. Alors si France Insoumise mène ce combat-là demain à l'Assemblée, on mènera des combats dans la rue et ce sera relayé. Il n'y a pas de souci. Il y a des camarades comme Vamène et d'autres à Goudière qu'on menait, Ceux de la redoute, qu'on menait ce combat là, ouais c'est un bon combat, faut pas le lâcher. L'interdiction des licenciements et la reprise, c'est pas lunaire, c'est pas martien, c'est pas marxien, mais ça pose des questions de propriété. Et les questions de propriété, ça sera peut-être un autre sujet, mais ça aussi c'est des sujets clivants. Parce qu'il y a aussi plein de façons d'esquiver le sujet qui fâche. Et si tu veux trouver le sujet qui fâche, c'est bien le rapport de propriété. C'est est-ce que oui ou non On reprend le monopole sous contrôle public des secteurs que des grands capitalistes français nous volent dans le secteur bancaire, commercial, industriel. Et moi, je parle de monopole public, pas de pôle public. Parce que les pôles publics, je connais. Pôle public bancaire, je sais ce que c'est. Ça va être un service public bancaire qui va être soumis à la concurrence et qui va agir comme un opérateur privé, puisque nous, à La Poste, on fait exactement la même chose. Donc, il faut des monopoles publics. Des fois, c'est important de discuter des mots. Par exemple, si je veux résumer notre divergence... Je connais comme toi le drame de ce que signifie la mise en concurrence des travailleurs entre eux, bien sûr, mais pour moi, mise en concurrence des travailleurs entre eux ne rime pas avec concurrence étrangère. Ça, c'est la définition qui est donnée encore actuelle, on peut lui donner un autre sens, j'en sais rien demain, du protectionnisme. Et moi, ce qui me fait triper, c'est en effet, quand, euh, parce que ça correspond aussi à une pratique, c'est ce que je voulais dire, peut-être que je me suis pris maladroitement, mais quand des travailleurs de Renault vont voir ceux de Dacia en Roumanie, parce que tous les travailleurs du monde entier sont pas cons. C'est comme en France, ils ont compris. Ils sont en Roumanie, ils travaillent à d'assiette, ils disent « Tiens, c'est marrant, on euh, en exploiter. » travail euh, touche 300 euros de moins que vous. Alors on a une idée, on va se mettre en grève, puis on va réclamer 300 euros d'augmentation. Et bien quand il y a les travailleurs de Renault qui viennent les voir, la CGT, pour leur dire « Vous avez bien réseau, il faut niveler vers le haut plutôt que vers le bas parce qu'on a des intérêts communs », Moi, ça me fait triper et je pense que l'internationalisme, c'est pas qu'une vue de l'esprit, c'est pas qu'une pensée complexe, ça peut être aussi une pratique et là aussi, on a une responsabilité euh, commune dans les semaines et dans les mois à venir, pas simplement de manifester de temps en temps contre la loi travail ou même beaucoup contre la loi travail, mais de continuer à à faire ces passerelles-là et je sais que là-dessus, on sera d'accord.
0: Alors, on va prendre des questions dans la salle. Je crois qu'il y a un micro qui peut euh, circuler, qui... euh qui est là. Alors, on a une première question ici, je vais en prendre trois et euh, après on refera euh, circuler euh, le micro. Alors.
5: Oui, je, je, j'ai le sentiment que sur un certain nombre de points, euh, vous surestimez l'ampleur de votre désaccord, même si j'ai bien compris la manière dont il était circonscrit. Euh, parce qu'il y a beaucoup de questions de vocabulaire. Euh, dans, dans la. La mondialisation capitaliste, je crois qu'on est bien d'accord pour dire que le problème, ce n'est pas la mondialisation. Il y-, y avait eu ce débat au début d'Attaque où on disait « anti-mondialisation ». Puis très vite, on a inventé « alter-mondialisation » parce que la mondialisation, c'est un fait. Le problème de la mondialisation, les, malades, les, les saloperies de la mondialisation, c'est la mondialisation capitaliste. Et je, je, je crois que sur, ce, que sur ce point, on peut être bien d'accord. Et quand on parle du protectionnisme... J'ai cru comprendre de ce que disait Olivier Besancenot que son problème c'est pas tant le protectionnisme que, ouvrez les guillemets, le protectionnisme, fermez les guillemets. C'est pas les mesures auxquelles on peut penser, procéder, parce qu'on va faire ci, on va faire ça, etc. C'est pas tellement ça. Qu'est-ce que ferait ferait le gouvernement d'une France qui serait hostile aux capitalistes Ben, Elle prendrait des mesures que peut-être François Ruffin appellerait des mesures protectionnistes. Mais ce que fait ce mot dans le langage public, et là je ne parle pas des mesures, des outils, etc. Je parle de la manière dont on prononce les mots. C'est ce que disait Olivier Besançonot. Et le piège, le gros piège, c'est justement celui qui consiste à dire c'est soit libre-échange, soit protectionnisme. C'est-à-dire soit la mondialisation capitaliste, Soit le capitalisme sans la mondialisation, mais c'est pas ça l'alternative. L'alternative, c'est le travail internationaliste. L'appeler appeler protectionnisme, les choses, c'est entrer dans un champ sémantique dans lequel on peut trouver toutes les saloperies du nationalisme, etc. Et quand je dis saloperies du nationalisme, je ne dis pas que la nation ça n'existe pas. Tiens, tiens, tiens. Il faut faire attention aux mots qu'on emploie parce qu'ils charrient des choses et des pratiques.
0: Merci. Juste devant toi.
6: Moi c'était juste une précision on a parlé de Marx et d'Engels effectivement ces discours datent de 1848 et parce qu'il y avait une campagne en Grande-Bretagne pour demander l'abolition des droits de douane sur les produits céréaliers. donc la bourgeoisie manufacturière anglaise a essayé de chercher des alliés face aux nobles et aux propriétaires terriens donc elle s'intéressait aux classes populaires donc effectivement Marx et Engels se sont prononcés sur le sujet, mais ce n'est pas pour la politique du pire, c'était d'expliquer que finalement ça avait pour une conséquence de, d'obliger les prolétaires à se coaliser, de, en fait c'était dans cette, dans cette optique d'organisation finalement, bon, en, Peut-être qu'il s'est un petit peu trompé, et effectivement aussi sur le libre-échange, parce que les libre-échangistes anglais expliquaient que s'il si n'y avait plus de barrières douanières, le niveau de vie des salariés progresserait. Et effectivement, Marx avait une conception du salaire, comme Engels, qui expliquait que ce n'avait rien strictement rien à voir. Ça les droits de douane n'expliquaient pas la pauvreté, la misère des, des classes ouvrières, bien évidemment. Je crois Merci. qu'il faut un petit peu rappeler ce, cette autre chose. Merci. D'autre part, non. Non, non. Je voudrais Alors, poser quand même une question. François Ruffin nous propose une politique, disons, protectionniste dans les conditions actuelles politiques, sociales, c'est-à-dire où la bourgeoisie détient, française ou internationale, détient les principaux moyens détenteurs du capital. Je veux bien, mais d'accord, mais avec qui il fait alliance exactement, socialement, pour préconiser cette politique
7: Une femme. Euh, Moi je suis euh, internationaliste et et, et j'ai envie de dire, et donc protectionniste euh, parce que je pense que euh, dans quel monde on vit Bah, On vit dans un monde effectivement euh, où c'est le capital qui domine très largement le monde et que euh, on voit que, enfin, moi ce que je crois, c'est que si on a un gouvernement en France, parce que c'est là qu'on milite, qu'on agit, qu'on vote, qu'on fait des manifs, qu'on fait grève, etc. Si on a un gouvernement en France euh, qui euh, cherche à mener une politique euh, sociale, juste sociale, sans même parler euh, de socialisme au sens réel des termes, je pense que de toute façon il n'y aura pas le choix, il y aura des mesures protectionnistes à prendre. Ou alors sinon, on se retrouve, enfin c'est, euh, c'est comme de vouloir mener une politique euh, dans le cadre de l'Union Européenne sans remettre... En cause, l'Union européenne, ses traités, désobéir aux traités, remettre en cause sa monnaie euh, qui est tenue par euh, des banquiers euh, qui, qui, eux, ont aussi une ligne politique qui est l'inverse de la nôtre. Et donc, en fait, tu tu disais, Olivier, euh, l'internationalisme, ce n'est pas le libre-échange, tout à fait. euh, Mais de même que. euh, Défendre des mesures protectionnistes. Pour ce qu'elles sont, parce que personne ici, dans cette. Enfin, pour le moment, il n'y a pas grand monde qui a mais dans, dans ce débat, personne dit que le protectionnisme est la nouvelle idéologie qui va nous permettre d'aller de l'avant. C'est comme l'a dit euh, François Ruffin, c'est des outils, c'est des mesures, c'est du bricolage. Euh, et, et on n'a pas euh, vocation euh, à, à, à faire du protectionnisme, le, enfin voilà, l'alpha et l'oméga de notre politique. Donc, pourquoi s'interdire Pourquoi s'interdire dans, la, dans, le rap, dans les conditions actuelles dans lesquelles on est bah, euh, voilà. De, de même qu'on défend la souveraineté alimentaire, et effectivement, ça pose bon, bah, souveraineté industrielle, souveraineté économique, c'est des questions qui se posent, pour pas qu'on se retrouve sinon confronté à la même situation que la Grèce a pu connaître, et, et, et voilà, enfin, je... Bon, excusez-moi, pas, c'est pas forcément très, très clair, parce que le débat, mais, je veux dire, en tout cas, Merci. clairement, moi, je... Enfin, non, mais, euh, ce que je comprends pas, et, et j'ai l'impression, en fait, et c'est la question que je voudrais poser à, 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 à Olivier, euh, c'est comme si, à un moment donné, euh, tu t'interdis. Enfin, il y-, y avait une espèce d'interdit idéologique ou moral de, du, du protectionnisme, parce que si on dit protectionnisme, alors on serait dans le camp 2 Alors, c'est comme, enfin, alors on, 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 on viendrait forcément être nationaliste. Bah de même, quand on est internationaliste, on n'est pas pour le libre échange. Et ben, bah quand on défend des mesures protectionnistes, on n'est pas chauvin, on n'est pas raciste, on n'est pas xénophobe. Et enfin, il n'y a aucun, il a aucun rapport entre les deux, quoi. Fin, ça, fin, voilà, enlevons en ce truc-là parce que c'est, ça empêche de discuter sur le fond, parce qu'après on voilà. Ok,
0: merci. Donc je vais peut-être laisser euh, Olivier Bosansno répondre en premier. Je sais pas qui je... que... oh, on avait dit trois questions, je les prends tout à l'heure. Je les prends tout à l'heure et on fera des femmes. Voilà. Donc je veux voir des mains de femmes se lever pour la deuxième salve de questions, pas de souci.
4: Non mais si, euh, si j'ai accepté ce dialogue-là, euh, c'est que j'ai bien saisi la nuance que tu évoquais. C'est-à-dire que. Si j'imagine qu'il y a un sujet de discussion, euh, c'est pas pour jeter la gueule à tout le monde que tu es forcément raciste et xénophobe. Donc euh, ça ne m'a pas échappé. Ceci étant, comme je suis un peu consciencieux, je cherche les définitions. Qu'internationalisme n'est pas égal libre-échange, c'est écrit dans le dictionnaire. Protectionnisme dans le dictionnaire, c'est la possibilité pour un pays de se défendre de la concurrence étrangère. Ça a un sens. Alors on peut faire le choix politique, même en bricolant, d'investir les mots pour leur donner un autre sens. Avant de le faire, il faut y réfléchir plein de fois, parce qu'on n'est pas étranger à un contexte politique et économique, on n'est pas étranger aux pressions de la société. Enfin, c'est des grands de la palissade ce que je suis en train de raconter, mais c'est quand même important, on est obligé de le prendre en compte. Donc moi je ne vous dis pas qu'il y a des sujets tabous. Je propose de prendre les choses de façon pratique. Vous évoquez la France anticapitaliste, camarades, si on parle, si on croit ce qu'on raconte, parce que là, c'est pas incroyable. même par la voie électorale. Un, je sais pas, un grand homme gagne les élections présidentielles. Bon. Qu'est-ce qui se passe ben, Ça suffira pas. Ça suffira pas. Parce que je pense que là, même si tout le monde n'a pas pris la parole, on est tous convaincus dans la salle qu'il y a des forces qui vont se dresser face à nous qui ne, vont dire, qui ne viendront pas d'abord de l'étranger. Même s'il y en a qui viendront aussi de l'étranger. Elles viendront d'ici. Il faudra se protéger de ce corps intérieur à la nation, camarades. Alors oui, si on parle d'une France révolutionnaire, oui, en termes monopole, alors là ce sera le monopole du commerce extérieur, intérieur, ça sera des mesures économiques drastiques, ça sera se protéger des assauts probablement de certaines puissances étrangères qui viendront aider des capitalistes français. On parle pas de ça tout de suite là, on en est conscient. On parle d'autre chose. Je veux bien qu'on passe tout de suite de euh, aujourd'hui à Pétrograde en 1917, c'est pas tout à fait la réalité de la situation actuelle. Dans la situation actuelle, tu as un courant politique qui est celui de l'extrême droite qui mène une campagne depuis des années sur cette question-là. Et on le sait tous. Et d'ailleurs, après, y a, peu, ça peut être tactique. C'est, on peut dire on le prend, on ne leur laisse pas. Voilà. Mais on, en tous les cas, on sait tous que c'est planté dans le décor. Et moi, je dis et je redis, peut-être que ça gêne, mais j'en veux à ceux qui, dans notre famille politique, m'ont juré sur tous les tons, sur tous les tons, que le protectionnisme, c'était que du bricolage et pour parler de questions économiques, et qu'on n'a pas simplement eu des mots durs sur les travailleurs détachés. Quand sont arrivés, avec le micro, tant d'antenne, maximum, devant des millions de personnes, à dire qu'ils étaient contre la liberté de circulation parce qu'ils en étaient venus à réfléchir sur la question. Ben moi, je suis pas d'accord avec ça. Et je pense qu'il y a un petit lien entre les deux. Pour eux, en tous les cas. Pour lui, en l'occurrence. Il y a un lien entre les deux. Et d'ailleurs, j'invente rien. Parce que quand Jean-Luc Mélenchon a défendu cette position, il a dit « j'ai réfléchi sur cette question ». Et en effet, je ne suis pas pour que tout le monde puisse se déplacer sur la planète. Et moi, je vous le dis, je vous le redis, personne sur cette planète a le droit de dire à quelqu'un d'autre « Toi, tu as le droit de bouger ou pas de bouger », sauf à reproduire des rapports de domination. Parce qu'évidemment, celui qui dit ça, même avec plein de bonnes intentions, il n'imagine pas une seule seconde qu'en retour, on lui, on lui empêche de bouger dans le monde. Donc ces questions, elles sont fondamentales. Alors en effet, moi, les dialogues avec tous ceux qui, dans la pratique, prouvent autre chose, il n'y a aucun problème. Mais ne me dites pas que ça n'existe pas, ce péril-là. Ou alors, en effet, je vis dans ma bulle. il faut être sérieux sur ces questions-là. Parce que derrière, il y a, y a du lourd. Quand on lutte tous ensemble, d'ailleurs, sur les migrants, sur les réfugiés, ouais, défendre la liberté de circulation, c'est pas facile aujourd'hui. Et quand on se prend dans la gueule, le fait de dire aujourd'hui que t'es pour la liberté de circulation, à ah, tes mondialistes, ben bah non, je suis simplement pour que les gens évitent de crever. Et qu'en effet, la France, parce qu'elle est impérialiste, et on aurait à régler ça d'ailleurs, camarades, dans une France même anti-libérale, c'est d'arrêter avec l'impérialisme. C'est d'ailleurs la différence entre les pays dominés et ceux qui dominent. C'est que la France... C'est une puissance impérialiste. La diode, il n'y a pas de problème. Tout ce qui sort dans le monde entier, des guerres en Afrique, partout, tout le temps, chaque année, la seule puissance du monde. Donc on a beaucoup à faire contre notre propre classe à nous en tant qu'internationalistes. Discutons des choses pratiques, pas de problème, mais sans oublier ça. Sinon, là aussi, ce sera un angle mort. Moi, je reconnais que j'en ai, pas de problème, mais euh, tout ça la même enseigne dans ces cas-là.
3: Bon. Hum. D'abord, je oui, il y a un choix pour moi. euh, Dans les années 80, on arrive à se répéter hein, là quand même de temps en temps. Euh, Dans les années 80, la gauche s'assumait sans difficulté comme étant protectionniste. La bascule a été 1983. 1983 est une bascule pour plein de choses et ça a été le moment ou en même temps qu'on renonçait à une autre politique, on renonçait en effet à des mesures protectionnistes. Alors voilà, des mesures protectionnistes, sans doute pas une politique protectionniste dans son ensemble, mais à des mesures protectionnistes. Et euh, à partir du du moment où ce choix politique a été fait, euh, il y a eu euh, des abandons idéologiques en série, et l'un de ces abandons idéologiques a été de laisser ce champ libre au Front National. Le Front National, qui ne l'a pas occupé tout de suite, le Parti communiste l'occupait encore dans les années 80. J'ai fait un bouquin sur le discours économique du Front National. On l'a recherché dans les tracts du Front National à la Bibliothèque Nationale de France depuis 1972. Donc donc voilà. Et euh, donc, le, le Front National s'empare de ça, grosso modo, après 1989, parce que, comme dans un premier temps, le rôle du Front National était d'être en rempart contre le bolchevisme, euh, il se définissait comme tel, eh bien, ils adhéraient à l'Union Européenne et ils adhéraient au projet mondialiste que... Et que Jean-Marie Le Pen dénoncerait aussitôt après, dès 1992. Et euh, donc voilà, là, euh, on a laissé un champ libre et qui nous est devenu interdit parce que le le Front National s'emparant de cette question, elle devenait devenait tabou pour nous. Et c'est la difficulté que j'exprime au début début de mon livre de, à mon tour, me me saisir de ça sans subir euh, euh, les les pires accusations. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est... ils ont gagné une bataille qui est une bataille qui est fait qu'on a une option économique qu'ils ont réussi à transformer en valeur morale. Je le dis, protectionniste, libre-échange, ce sont des options économiques, c'est un curseur qu'on déplace. Mais à ça, ils ont réussi à associer en effet en permanence la xénophobie et tout ça. Je vais vous en citer quelques-unes, mais c'est du Alain du Hamel. On est dans une grave crise et dans des crises de ce genre... Il y a toujours des tentations de protectionnisme, de nationalisme, de racisme, de xénophobie. Donc une homologie permanente entre une option économique et des valeurs morales. Alors christian Saint-Etienne, il faisait encore moins dans la dentelle. Cela finit toujours par le régime national-socialiste. Bon, vous voyez, euh, derrière toutes les bannières douanières se cache toujours un petit Hitler. A euh, euh, l'inverse de ça, je cite, j'aime citer Keynes sur cette question qui écrivait... J'ai de la sympathie pour ceux qui veulent minimiser plutôt que maximiser l'imbrication économique entre les nations. Les idées, la connaissance, l'art, l'hospitalité, les voyages, autant de choses qui sont par nature internationales. Mais que les marchandises soient de fabrication nationale, chaque fois que c'est possible et commode. Mais si on veut ça, si on veut cette relocalisation, je ne vois pas comment on va faire autrement que par des mesures protectionnistes. À un moment, elles seront à prendre. Et alors pourquoi faire le choix de protectionniste plutôt que de me cacher dans le, derrière le cache-sexe ca, de relocalisation Après, vous savez, comme les partis, y compris les Verts, ils ont accepté... L'idée, au fond, du protectionnisme, elle est acceptée, mais... C'est, on va passer, parler d'écluse douanière, voyez, on va avoir des tas de, de, d'euphémismes comme ça. Je fais le choix, en effet, de ne pas en passer par des euphémismes. Parce que si déjà on a peur aujourd'hui de prononcer les mots, je crains que demain, si jamais on est responsabilité, on soit encore plus timide devant les actes qu'on aura à faire. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que je veux que ça parle aux gens. Et si je veux que ça parle aux gens il faut que je porte un mot qui est suffisamment fort pour que, oui, on entende derrière quota d'importation, barrière douanière, taxe aux frontières, qu'on entend qu'on est prêt à prendre des mesures qui sont de cet ordre-là. Et le protectionnisme est un mot qui contient ça, tandis que si on prononce relocalisation sans dire quelles sont les armes qu'on va utiliser pour parvenir à cette fin, eh ben, je pense qu'on est, on, 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 on perd. Voilà. Et ensuite... Euh, je, alors je suis désolé d'en revenir éternellement à ma picardie, euh, mais euh, c'est comme si j'avais besoin euh, qu'à une violence sociale réponde un choix d'un mot au but, hein, on appelle ça, mais une, une certaine violence lexicale qui traduise nettement... Ce vers quoi, euh, ce qu'on est, à, ce qu'on est prêt à faire. Et donc voilà, je pense, je, je défends le terme lui-même euh, de, de protectionnisme euh, sur ce point-là. Ensuite, oui, euh, alors là, je, je me ferai huer à la sortie, puis tant pis. Euh, mais sur la question de euh, l'anti-mondialisation, moi, je suis de ceux qui ne se sont pas reconnus dans le dans le glissement vers l'alter-mondialisation. Euh, oui, je considère que, en soi, euh, la, la libre circulation des capitaux et des marchandises euh, donc dans, le, dans le, 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 le traité européen, c'était euh, à l'intérieur de l'Union Européenne et y compris avec les pays tiers, donc ça veut dire au niveau de la planète entière, ça me paraît pas une bonne chose. Donc je reste fermement anti-mondialisation et je ne considère pas euh, que ça soit comme le même ordre que de la météo, et il pleut, il fait du vent et tout ça. Donc euh, voilà.
0: On va peut-être reprendre une deuxième salve de trois questions. On a dit des femmes. Alors, j'allais voir des mains de femmes qui se lèvent. J'en vois au moins une là. Euh,
1: C'est une question pour euh, François Ruffin. Euh, D'abord, je voudrais te dire un truc. C'est que moi, je suis extrêmement gênée par. euh, C'est quelque chose que j'avais aussi ressenti dans le film euh, que tu as fait. Par comment je les chope, comment je fais, comment je. Il y a quelque chose de l'ordre de une espèce d'avant-garde, et un magma en face. Personnellement, je pense que ce n'est pas la, la conception que... Ce n'est pas comme ça que se passent les choses, ce n'est pas comme ça que se passent les mouvements sociaux, ce n'est pas comme ça que se passe la radicalisation politique, etc., etc. Donc moi, j'ai un problème avec, avec ce, ce mode de, de discours, de la même manière que la séparation entre les éduqués et les non-éduqués, pour moi, elle n'est absolument pas pertinente. Je pense qu'il y a plein de mouvements sociaux... Euh, qui ont, du mouvement d'ouvriers qui ont démontré que l'intellectuel collectif était bien plus puissant politiquement et intellectuellement que bien de discours de gens dits éduqués. donc cette séparation de Todd m'apparaît euh, extrêmement pernicieuse et, il ne faut pas, et inopérante politiquement euh, deuxième chose que je voulais dire c'est par exemple tu dis dans la gauche dans les années 80 la question du protectionnisme était euh, euh, ne faisait pas débat ben, quelle gauche je suis désolée alors parlons du Parti Communiste français. C'était effectivement la période du Produisons français. Okay Est-ce qu'il y avait une, une, une isolation entre Produisons français et le reste Ben non. Parce que la période du Parti Communiste où le Parti Communiste était protectionniste, c'était effectivement Produisons français, c'était en même temps le bulldozer de Vitry. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence politique. Et c'est ce qu'a dénoncé, ce qu'a raconté Olivier tout à l'heure. Je suis désolée, je ne suis pas au NPR, mais je le partage. On ne peut pas utiliser des mots dans le débat public qui sont coupés de leurs conséquences. Il n'y a pas une séparation nette entre l'économie d'un côté et le politique de l'autre. Quand tu dis, moi, mon taf, c'est par exemple à Amiens de séparer le rouge du brun qui porte dessus. Oui, mais la question, c'est comment Est-ce que la, la, le, front, le vote Front National, la montée du Front National, c'est uniquement. Ça, je sais que c'est une option, il y a une partie des gens dont Todd qui pense là. C'est uniquement une question de désarroi économique. Est-ce que c'est uniquement en apportant des questions sur cette réponse-là qu'on combat le Front National Je pense que ça sous-estime complètement un, un, comment dire, un, ben, un autre pan. C'est l'instrumentalisation politique de ces questions. Est-ce qu'on peut séparer à ce point le politique d'économie Si on, si on part comme ça, c'est foutu d'avance. Parce que la question de, euh, comment dire, du, du racisme que tu as soulevé tout à l'heure, je ne je l'entends quasiment jamais dans ton discours. Le racisme, ça veut dire quelque chose de précis. On n'est pas pour que les Noirs et les Arabes ils aient même droit que nous. Une question okay. Oui, ma question est la suivante. Ma question est la suivante, c'est pour comment toi, tu introduis ces questions politiques pour enlever la couche de brun Ou est-ce que euh, la couche de brun, elle s'enlève simplement quand on s'abaisse, je dirais avec moult guillemets, hein, à, euh, à reprendre certaines thématiques parce que ça passe mieux. Moi, je pense que les gens sont plus intelligents que ça.
0: Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres... Alors, il y a une question très, très loin, mais je ne suis pas sûre qu'on arrive à faire glisser le micro jusque là. J'ai une question là, et ici, devant, après.
8: Oui, j'ai juste une question pour Olivier Besancenot, donc je, je le remercie pour ça. Sa véhémence, effectivement, rappeler à toute la gauche qu'il faille être vraiment antiraciste. Mais j'ai une question donc sur la défense des, des travailleurs de tous les pays. Euh, est-ce que vraiment c'est bien conscient de ce que le libre-échange aujourd'hui euh, entraîne dans la concurrence, effectivement, de tous les ouvriers du monde entier c'est-à-dire que euh, les ouvriers chinois des entreprises exportatrices, leur salaire en fait n'augmente pas parce qu'il y a effectivement à côté des Cambodgiens ou des Vietnamiens qui sont mis en concurrence par des par des multinationales, françaises, américaines. Voilà. L'Europe de l'Est, depuis une dizaine d'années, les salaires n'augmentent plus non plus. Il n'y a donc plus de convergence sociale puisque, par exemple, en Pologne, les Ukrainiens viennent travailler et empêchent que les salaires augmentent. À euh, PSA, tu dois être au courant, en Slovaquie, bah, maintenant, c'est des Serbes qui, et des Roumains qui peuvent venir travailler. Le système actuel, en fait, euh, fait, fait, met les salaires vers le bas, dans le monde entier, pour les, pour les industries qui sont importatrices, enfin, qui sont exportatrices. Voilà. Donc, dans ces industries exportatrices... On n'arrive plus à défendre les ouvriers du monde entier si on défend le libre-échange. Leurs salaires, leur salaire, leurs conditions de travail n'arriveront pas à s'améliorer. Et euh, voilà, il faut vivre dans le monde dans lequel on est. À l'époque de Marx, il y avait quelques centaines de millions d'habitants dans le monde. Aujourd'hui, il y en a 7 milliards. Et faire un libre-échange avec un monde à 7 milliards d'habitants, dont et on utilise un terme. Revenons à cette histoire cette idée d'armée de réserve, mais une armée de réserve tellement immense que si on ne pose pas la question effectivement du libre échange, ben les ouvriers que tu veux essayer de défendre dans le monde entier, ben leurs salaires ils n'augmenteront pas.
0: Et on avait une dernière question ici. Si le micro peut repasser.
9: Bonsoir à tous. Je ne sais pas combien de salves de questions il faudra. J'ai l'impression que ces débats animent énormément euh, les, les gens. Euh, merci pour toutes ces précisions historiques et idéologiques. et Je trouve qu'elles sont à la fois intéressantes intellectuellement et riches. Mais malgré tout, il y a un, un sujet de conversation qu'on n'a pas tellement abordé dans le fond. Ça a été évoqué, mais assez peu. C'est un sujet concret qui nous arrive dans la gueule. Ça s'appelle le CETA. Et, euh, et le CETA, euh, c'est vraiment une lutte qu'on devrait avoir ensemble, euh, toute la gauche réunie, pour essayer de, de contrer euh, ce qui est la pire chose dans le libre-échange, à mon avis. Et autant sur le plan de vue des travailleurs que surtout sur le point de vue environnemental. Et là-dessus, euh, là-dessus j'avoue pas bien comprendre la, la position de, du NPA là-dessus. Je sais que tu as dit tout à l'heure euh, que, que c'était quelque chose de... une lutte à avoir au niveau capitaux, à, à capitaux mais là, il euh, y, y a aussi une lutte à avoir au niveau... Euh, alors, j'ai pas compris. Ben, c'est pas grave. Mais il euh, y, y a quand même une lutte, à mon avis, à avoir au, au niveau de, de mesures concrètes euh, sur, sur, sur les douanes. Enfin, je crois. Je, je crois bien qu'il s'agit de ça. Alors... Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement sur les semaines à venir pour se mobiliser sur cette question-là Ensemble. Euh,
4: donc, pour euh, comme tu dis, c'est, de toute façon, c'est un, c'est un sujet qui, qui doit continuer à être discuté et débattu. Euh, pour te répondre très concrètement, euh, nous, on est pour se mobiliser contre tous les traités euh, qui participent à la mondialisation libérale, de façon unitaire, large, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Et, euh, putain, sans déconner... Euh... Non, mais euh, comment vous dire C'est-à-dire que si on est capable d'établir des passerelles pour discuter, il faut que ça soit vrai dans tous les sens. C'est-à-dire que je crois pas qu'on puisse nous suspecter au NPA ou à la Ligue à l'époque de jamais avoir combattu les traités européens. D'ailleurs, à des moments où il y en a plein qui bégayaient hein, et qui aujourd'hui donnent des leçons à la planète entière. Nous, on a toujours été contre les traités de l'Europe capitaliste. Tous les traités qui participent à la mondialisation et qui ne touchent pas que des aspects douaniers, pardon de le dire, je pense que c'est encore qu'une petite aspect du problème. Il y a d'abord le poids des multinationales, un pouvoir politique accru, on retrouve ça, en tous les cas, nous c'est notre entrée, pas de problème pour mener une campagne là-dessus. Mais internationaliste, là aussi, parce que tous les peuples vont être perdants. Donc euh, là aussi, il faut savoir garder une boussole. Putain, moi j'ai eu comme d'autres, j'ai mouillé ma chemise au moment du traité constitutionnel européen. Je peux vous dire que j'étais super fier que le nom l'emporte, même si ça n'a rien donné derrière et qu'on ne se faisait pas d'illusions. Mais je peux vous dire que même maintenant, je suis super fier d'avoir toujours tenu mes distances avec Le Pen et De Villiers qui nous collaient au Basque. En leur rappelant que lui qui voulait pas voir de barbu dans les aéroports, il fallait bien qu'ils comprennent que dans la voiture qu'il a empruntée derrière, il y avait plein d'ouvriers musulmans qui construisaient la voiture dans laquelle ils construisait sur les chaînes de montage. Parce qu'il y a une main d'œuvre immigrée qui travaille en France. Donc c'est ça, moi, bon, ma boussole, elle n'est pas plus compliquée que ça. Donc du coup, c'est pas le libre-échange, c'est pas au nom du libre-échange, c'est au nom de la lutte anticapitaliste. Enfin, je, je, je peux pas m'évertuer à, à gaspiller de la salive, je suis sûr que vous êtes convaincu de ça. On va pas rentrer éternellement sur... Enfin, ça serait terrible, comme régression politique, de se dire, maintenant, on doit penser que comme ça. Alors évidemment, pas de problème dans l'action, il faut le prendre, là, je suis absolument d'accord, sur les aspects pratiques. Aux camarades qui me posent la question sur libre-échange, « Ouais, je vis dans le même monde que toi, et j'ai commencé par ma réalité. » Figure-toi que niveler vers le bas, c'est exactement ce qui nous arrive à La Poste. Et il n'y a pas de travailleurs polonais, hein pas les ukrainiens que tu redoutes, tous ceux que tu as cités. Délocalise pas à La Poste. Quel est l'argument qui nous est donné à nous, dans l'entreprise non délocalisable C'est la compétitivité. C'est pas la délocalisation, c'est la compétitivité. En effet, la mise en concurrence des travailleurs entre eux. Donc prenons si on veut trouver des passerelles, des points communs, luttons contre cette compétitivité économique qui en dit long, cette mise en concurrence entre les travailleurs entre eux. Pas de problème. Même moi, ça ne m'avait pas échappé. Mais maintenant, je vais vous dire deux choses, et simplement, je pense qu'il y a en effet, même sur l'historique, alors je n'ai pas, j'ai pas fouillé tout ce que tu as fouillé dans les archives, donc je ne pourrais pas dire le détail, mais moi, dans l'histoire que j'en retiens, c'est-à-dire que l'idée que le PC aurait perdu de sa superbe au moment où elle aurait rompu avec son discours le protectionniste, moi je pense exactement l'inverse. Je pense que c'est au moment où il a mis le plus en avant son discours protectionniste qu'elle a perdu le plus de points dans la classe ouvrière. Et qu'avec le Produisons français, en effet, on préparait idéologiquement le terrain à d'autres, euh, pas de façon euh, tous ceux qui pensent que c'était euh, euh, sciemment, machin, tout ça, c'est de la flûte, mais moi je le prends comme ça. Mais je le dis pour aujourd'hui. Parce que tu me poses la question, bah moi je me retrouve plus dans ce mouvement ouvrier qui, par exemple, m'a emmené euh, à la, la, comment, l'entreprise de dev de Porcheville, aux côtés de la CGT-EDF, avec 50 Polonais qui étaient là. Et ben bah ouais, les travailleurs qui avaient débrayé, bah c'était, c'était jouissif. On a fait un meeting devant la boîte, à Porcheville. Il y avait 50 Polonais qui ne comprenaient pas. On traduisait. Et les travailleurs de DEF, ils ont débrayé pour que les travailleurs polonais gagnent la même chose qu'eux. Comme ça se fait dans les chantiers. Euh, comment comme ça se fait à saint nazaire ou ailleurs Ça, c'est des luttes exemplaires. Ce n'occulte pas du fait qu'on puisse continuer à discuter du reste. Mais s'il y a des choses à mettre en valeur ensemble, en plus, parce que sauf s'il y a des désaccords là-dessus. Mais il n'y en a pas. Donc il faut les valoriser, il faut les bichonner. Parce que derrière, il y a quelque chose que je sous-tends dans ton explication, que je ne partage pas. Tu dis, on est 7 milliards. Mais c'est quoi le prolétariat dans le monde Alors là, je vais même peut-être vous reprendre à brousse et même aussi me faire siffler par une partie du public, Mais il va falloir arrêter de se regarder le nombril aussi. Hein. Tous ceux qui ont le mot prolétariat à la bouche, la classe ouvrière dans le monde, elle est où, la classe ouvrière dans le monde Il y en a une, bien sûr, et elle est consciente de ça, justement. Et ça serait bien d'arrêter de l'opposer aux autres. Parce que l'entreprise qui fabrique le plus français aujourd'hui en France, c'est Toyota. Ok Les entreprises industrielles dont on parle, et je les connais aussi bien que toi, elles fabriquent dans le monde entier, dans des endroits ignobles, où il y a des travailleurs qui sont, qui travaillent, et tu le sais comme moi, dans des conditions abominables. Quand on dit qu'il y a 2, millions de, d'ouvriers dans le, comment, 2 milliards d'ouvriers dans le monde... Bah ils sont plus majoritairement dans les pays occidentaux. va peut-être falloir accepter aussi politiquement que le centre du monde n'est pas simplement l'Europe et l'Occident, qu'il y a des choses aussi qui se passent à travers le monde et la planète parce que c'est aussi ça, être prolétaire internationaliste quand on prend les questions sur les bases de classe. Voilà. Et la dernière chose, vraiment pour conclure, on a parlé de Marx. Allez voir le film de Raoul Peck, « Le jeune Marx ». Je termine par une page de publicité. Ça surprendra personne quand on a un peu suspect de libre-échangisme de toute façon. On reprend ça par... où euh, Alors, sur le CETA, la pire
3: chose, oui, bon, mais euh, je le redis, moi, je me bagarre, je, Enfin, j'ai déjà fait des papiers sur le CETA, je, suis, je vais me bagarrer sur le CETA, s'il y a quelque chose qui passe, ce si, qui se passe à l'Assemblée Nationale, parce qu'après, il y a des tas de trucs, on se demande si ça arrive un jour devant l'Assemblée Nationale ou pas, quoi. Bon, puis quand ça arrive à l'Assemblée Nationale, il y a du vote en cadence, allez, hop, 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 hop bon, ça fait de la gymnastique. Euh... Bon, donc voilà. Maintenant, je le redis, euh, moi, je suis non seulement pour bagarrer contre le CETA, mais je suis aussi pour détricoter les traités antérieurs. Euh, voilà. Donc c'est, je, vois, je refuse les effets de cliquer euh, et, et, et sur le, le, le Rugby Round, sur un certain nombre de, de traités, je refuse les effets de cliquer. Je ne dis pas que systématiquement, il faut tout enlever, mais je dis qu'on ne, ne doit pas s'interdire d'y réfléchir et de se poser la question. Moi, ce que je souhaite, c'est ouvrir un champ d'investigation et de qu'il n'y ait pas de tabou à l'entrée de ce champ. Voilà, ça c'est, c'est une chose. Après, pour répondre à la dame, moi, pour moi, euh, le, la, la différenciation éduquée non-éduquée, elle a une forte euh, euh, réalité. Euh, elle a pas, il ne s'agit pas de penser que les éduqués sont, ou que les non-éduqués sont moins intelligents que les éduqués, puisqu'en l'occurrence, d'après Todd, grosso modo, politiquement, il donnerait plus d'intelligence politique aux non-éduqués qu'aux éduqués. Mais euh, il suffit de prendre euh, un certain nombre de, de, de statistiques sur, par exemple, le, le taux de chômage à partir du niveau de diplôme. Eh bien oui... Il y a eu entre 83 et aujourd'hui un triplement pour les gens qui sont peu qualifiés du taux de chômage, tandis qu'il est resté à peu près stable dans 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 les couches intermédiaires. Euh, sur le, le niveau de revenus dans la grande décennie d'ouverture des échanges entre 84 et 94, les salaires des ouvriers non qualifiés ont baissé, les, ouv... les salaires des em... les employés ont stagné, les salaires des cadres ont augmenté de, de, de 11%, ceux des professions libérales euh, il me semble de 26% mais ça serait à vérifier. Donc y a, euh, la, euh, la mondialisation a tracé comme un fil à couper le beurre à la fois sur le plan du chômage et sur le plan des revenus entre les niveaux d'éducation et entre les niveaux dans lesquels on se trouve à l'intérieur de l'entreprise. Et si jamais on veut lutter contre cette séparation, il faut au moins être conscient de ce problème. Et parce que du coup, ça a, ça a créé un clivage politique. Ce divorce, ce que Emmanuel Todd appelle les deux cœurs sociologiques de la gauche, pour faire simple, les profs et les ouvriers, euh, il y a eu un divorce non seulement économique, mais ça a produit un divorce politique. Le divorce politique, qui s'est traduit dans les urnes avec, en 1981, 74% des ouvriers qui votaient pour François Mitterrand au deuxième tour de la présidentielle et une vaste majorité euh, des profs. Et grosso modo, euh, la classe intermédiaire qui a continué à adhérer aux valeurs de gauche plus ou moins... Et en revanche, un électorat ouvrier qui est parti en, en trois blocs un bloc front national, euh, un bloc abstention et un bloc euh, euh, qui continue à voter pour les diverses gauches, avec des guillemets pour certaines. Voilà. Euh, donc, euh, donc c'est, c'est, ne pas avoir à l'esprit que le, le, le poids de la division éduquée/non éduquée pèse sur ce qui s'est produit dans le pays et qui explique aussi la passivité face à cette question là c'est rater un coche alors maintenant moi je suis quel est le bloc historique pour parler gramschiste cette fois ci euh, quel est le bloc historique auquel j'aspire pour transformer cette société Euh, elle suppose de réussir à à à à ressouder deux fractures Euh, la première fracture elle est entre cette classe intermédiaire et les classes populaires et donc elle passe aussi par un, un travail de remise en question, pour moi, euh, de la classe intermédiaire, des éduqués, entre autres sur cette question de la mondialisation, sur, c'est pour ça que je l'aborde ici, je l'aborde à Paris, parce que je sais qu'à Paris, le public est, on a affaire à un public qui est nettement, qui est très éduqué, en plus quand on, on va dans des trucs de gauche, alors là ça l'est encore plus, on va avoir un taux de prof dans la salle qui doit être impressionnant, bon mais je déconne. Okay. Euh, non, voilà. Donc il euh, y a, y a euh, la question, alors là où du coup... Euh, les éduqués se retrouvent c'est euh, la fin du bouquin de Serge Alimi sur le grand bond en arrière où il dit bon ben bah voilà maintenant ça, ça va se mettre à toucher les informaticiens euh, euh, les centres d'appel hein, bon et les, que ça se met à toucher un peu tous les secteurs peut-être même les architectes et tout ça euh, peut-être que les, si ça jamais ça touchait les éditorialistes peut-être ils regarderaient avec un peu moins de sympathie euh, la théorie des avantages comparatifs de Ricardo quoi, euh, c'est la fin du grand bond en arrière donc de penser que Voilà, grosso modo, les les classes éduquées étant gagnées par le même la même chose elles vont peut-être retrouver le, le même chemin que celui qui de, que, face à la mondialisation qui est celui des, des classes populaires mais bon après il y a la question de les, les, les fonctionnaires par exemple sont touchés par un autre truc qui est la réduction des déficits et donc il faut faire converger la conscience de la réduction des déficits d'un côté et pour moi la conscience de, du choc de la mondialisation de l'autre il y a une espèce de jonction d'intérêts économiques à opérer là bon donc et la, et le deuxième divorce à résoudre euh, pour euh, pour parvenir à, à constituer ce bloc historique qui est un divorce au sein des classes populaires. On a des classes populaires qui se regardent en chien de faïence. On a les cités, les quartiers, moi il y a le quartier nord sur mon, euh, sur mon coin, qui pensent le plus grand mal des petits blancs des campagnes. Et on a euh, les, les, les gars de flics secours et puis tout ça, où oui il y a du racisme. Donc voilà, là euh, on a à... à à opérer, à ressouder cette double fracture. Là, il y a une fracture interne aux classes populaires qui est euh, est importante aussi. Alors, comment... euh, comment... Pardon oui, bah oui, sans doute. Mais bon, bah voilà, d'accord. Mais enfin, je peux vous dire que le vote Front National, en tout cas, dans mon coin, dans, dans les villages, il était très important. Hein. Il est monté à 41% au moment des régionales. Euh, et Marine Le Pen était en tête de la présidentielle avec 28% des voix dans ma circonscription. Euh, et euh, bien supérieur dans, dans les bleds des campagnes. Maintenant, comment je combats ça concrètement Donc ce matin, j'étais à l'usine Whirlpool. Et qu'est-ce que, quel est le travail que j'ai mené à l'usine Whirlpool pendant le printemps, j'allais distribuer mes tracts, Bon, je voyais si mes messages ils étaient en phase avec euh, euh, les souhaits, mais quand on me parlait des assistés ou des réfugiés, l'adversaire qui vient le plus immédiatement à l'esprit c'est l'assisté ou le réfugié pourquoi Parce que les gens ils ont ça sur le pas de leur porte et donc ce que je disais c'est imaginez que vous avez le PDG de chez Whirlpool qui est en face voilà, qui a construit sa grande baraque, elle est aux états unis mais avec 80 chambres 47 salles de bain, cours de tennis extérieur, accès direct à la plage et tout ça, si vous l'aviez en face de vous, est-ce que c'est pas vers lui que se dirigerait votre colère Le problème qu'on a c'est là où ils ont gagné c'est la distance géographique Qui s'est installé entre le travail et le capital, et donc qui fait que ça n'est plus rendu visible. Moi, mon travail pour parler Mouf, maintenant, euh, mais euh, Chantal Mouf, c'est de remplacer le « «e» et le « nous » du Front National, donc le « eux » et le « nous » du Front National, c'est euh, « nous, les Français » contre « eux, les étrangers », par euh, « nous, euh, les salariés le, », le, la, la France d'en bas, et puis tout ça comme vous voulez, et « eux, euh, le, le, la, la France d'en haut », parce que bon, mon film, il est quand même sur « merci patron » et euh, sur Bernard Arnault, et on peut pas dire que je fasse des cadeaux au patronat, qu'importe qu'il soit français ou américain, mais voilà. Donc c'est de remplacer ce « «e» et nous », cette, cette fracture binaire... Alors après, ça, ça, ça pose un autre truc. Je, je discutais... Je termine là-dessus. Mais je discutais avec Patrick Leing, qui est un politiste amiennois euh, euh, et qui euh, me disait bah « Ben voilà, dans les années 70... Pour la gauche, c'était assez simple. Il y avait, euh, c'était les petits contre les gros, euh, les, 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 ouvriers contre les patrons. Bon, voilà, avec un truc binaire. Et puis dans les années 80, la gauche, elle s'est mise à dire, non, non, c'est plus compliqué que ça et tout ça, donc il faut plus raisonner là-dedans. Bon. Donc, on, ils ont évacué ça. Sauf que les gens ont continué à penser sur le mode binaire. Et simplement, le binaire, ça a été remplacé par euh, les jeunes contre les vieux, euh, les handicapés, parce qu'il y a ça aussi, euh, par exemple, euh, contre euh, les gens euh, les travailleurs euh, normaux. Qui vont... Alors, est-ce que l'handicapé, il a vraiment le droit à tous ces avantages Il y a des questions comme ça qui se mettent à se poser dans les cages d'escalier. Bon, et donc, de dire, ben non, il faut replacer, le... eh bien, évidemment, nous, les Français, contre les étrangers. C'est le... les conflits binaires qui restent dans la tête des gens. Ben non, moi, mon travail, c'est en effet de replacer comme le capital contre le travail au cœur de, 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 des discussions. Mais bon, alors ça c'est le, le truc, mais par ailleurs, en pensant que oui, le protectionnisme est un moyen de, 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 de créer du rapport de force. Mais maintenant, quand je m'adresse aux gens, je parle de capital et de travail, et puis ainsi de suite. Voilà, ouais, je vous remercie.
0: Bien. Euh, — Merci à tous. Il est déjà 22 heures, donc ça fait déjà un bon moment qu'on débat de cette question. On n'a évidemment pas réussi à aller au bout de tout ce qu'on aurait eu à dire, tout ce que vous auriez eu à dire. On n'aura évidemment pas réussi à vous mettre d'accord. Et euh, c'est tout à fait normal. Et C'est bien pour ça qu'on a fait ce débat. On aimerait nous poursuivre la réflexion sur cette question-là. Donc on va mettre... Alors le débat, donc, vous l'avez compris, a été filmé ce soir par l'équipe de hors-série. Vous le verrez, donc vous pourrez le retrouver en ligne et vous pourrez le partager. Il, va aussi... il a été enregistré par Radio Parleur et donc il sera disponible en podcast d'ici très rapidement et au plus tard demain. Donc n'hésitez pas également à le partager. On va nous retranscrire ce débat, on le mettra en ligne sur notre site lila.org et vous y retrouverez également donc, tout le dossier qu'on va faire sur le protectionnisme mais aussi toutes les informations pour les prochains événements, les causeries des lilas qu'on organisera tout au long de l'année, sans doute en novembre sur le médicament, plus tard sur le logement, etc. etc. Donc N'hésitez pas à nous suivre, à, vous laisser nos cordes, à nous laisser vos coordonnées à la sortie. Un grand merci à tous et encore merci à nos invités et à la générale qui nous a accueillis ce soir.
5: Radio-parleur de toutes les luttes.
0: Les éléments se déchaînent. Le temps sort de ses gonds. Et si l'imagination soulevait les montagnes Se soulever, comme lorsqu'on dit « une tempête se lève, se soulève », renverser la pesanteur qui nous clouait au sol. Alors, ce sont les lois de l'atmosphère tout entière qui seront contredites. Surface Drap, drapé drapeau qui vole au vent, lumière qui explose en feu d'artifice, poussière qui sort de ses recoins, qui s'élève, temps qui sort de ses gonds, monde sans dessus dessous.
6: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.